0: Друзья, всем привет! Сегодня невероятный день, сегодня в воскресенье мы снова с вами вместе. Если честно, я безумно скучал. Я каждую неделю, каждую неделю, уже не первый год смотрю на календарь и жду, когда же будет воскресенье, когда мы с вами увидимся и будем обсуждать весь пи***т. Вы мне уже как родные, хотя я вас и не вижу. Вот, надеюсь, у вас все хорошо, вы стойко переносите все невзгоды сегодняшнего нашего непростого времени. Смотрите с оптимизмом вперед, не теряйте надежды, поддерживайте близких, родных. Потому что ну, в нынешних условиях что? Нам нужно сохранить себя для будущего, чтобы в будущем сделать что-нибудь хорошее. А работы нам предстоит много. Сегодня будем обсуждать весь как обычно. И перед началом я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает, поддерживает мой канал, мою редакцию. Благодаря вашим донатам, вашим подпискам мы можем продолжать работу, делать много классного, надеюсь, интересного контента. Чтобы нас поддержать, если вы еще не поддерживаете, но хотите сказать спасибо, хотите помочь нам работать, нужно воспользоваться ссылочками, которые внизу в описании. Там есть ссылочка на Patreon, это сервис, где можно оформить ежемесячные пожертвования, там уже совсем небольшие, можно побольше, все зависит от ваших возможностей. Patreon работает с иностранными картами, и сервис Бустер работает с картами российскими. Также есть телеграм канал Варламов Плюс, где мы выкладываем различные эксклюзивчики, где я стараюсь регулярно что-то интересное писать отвечать на вопросы зрителей поэтому тоже хороший способ поддержать меняемую редакцию это подписаться на канал Варламов плюс ссылочки будут в описании а мы начинаем В понедельник, 22 мая, что-то произошло в Белгородской области. Губернатор сообщил, что на территорию региона зашла украинская ДРГ. Охотиться на нее подняли силовиков, армию ФСБ, вместе с погранслужбой, даже Росгвардию.
1: Мы снова на родине. Доказательства. Прямо за моей спиной. Который раз мы заходим на территорию России с боями или тихо, это уже не важно. Пламя борьбы разгорается по всей стране. Ждите нас и в вашем населенном пункте.
0: Вскоре вся Россия выучила название Грайворон. Именно в окрестности этого города и приграничных деревень шли бои с ДРГ. В некоторые деревне участникам рейда вроде как удалось прорваться. Были сообщения, что они даже захватили дом культуры в селе Глотова. Власти региона объявили эвакуацию как из самого Грайворона, так и из близлежащих деревень. По сообщению губернатора, большая часть населения покинула округ, хотя сначала МЧС утверждал, что никакой эвакуации нет. Уехавший из России бывший депутат Илья Пономарев заявил, что эту атаку по российским тылам предпринял Легион, Свобода России и Русский добровольческий корпус. Он назвал это разведкой боя. Правда, здесь надо отметить, что участие Легиона не подтвердил ни один независимый источник, а Илья Пономарев тот еще шут и клоун, который много пи... и, судя по всему, мало делает, вообще непонятно, что у нас это, замнил для меня это крайне загадочный персонаж. Ну ладно, представитель гуру Украины Андрей Юсов позже объяснил, что эти формирования провели операцию по освобождению Белгородчины от а так называемого режима Путина и созданию полосы безопасности для защиты гражданского населения. Советник главы офиса Зеленского Подоляк саркастично заметил, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России. При этом он использовал риторику, которую еще в 2014 году взяли на вооружение российские патриоты по поводу войны в Донбассе. Напомню, что тогда они утверждали, будто война это на самом деле гражданская, а никаких российских военных в ДНР и ЛНР якобы нет.
2: Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России.
0: То есть прошло 9 лет, и у ВСУ тоже появилась возможность действовать на территории России и утверждать, что их там нет. Один из участников рейда даже назвал себя и своих соратников наступнетами по аналогии с их там нетами. Так что весь кремлевский цинизм ожидаемо обернулся против него. К вечеру 22 мая на территории Белгородской области вели режим контртеррористической операции или КТО. То есть, как вы видите, от захвата Киев за три дня до фактически новой Чечни, но ну, столь лишь разницей, что теперь власти России объявили террористами, созданные в Украине формирование, прошло чуть больше года. Да, на территории России со времен Чеченских войн никаких военных конфликтов до этого мы не видели. Правда, в отличие от этого вот КТО, который водили в Чечне, и он длился там почти 10 лет, КТО на границе с Украиной сняли быстро, всего через сутки, видимо, чтобы не расстраивать избирателей. Кремль в лице Пескова уверен, что эта диверсия была нужна, чтобы отвлечь внимание и минимизировать политический эффект от потери Бахмута. При этом он заявил, что на территорию России зашли украинские боевики.
1: Безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает, конечно, глубокую обеспокоенность, это лишний раз подтверждает что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция с тем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений.
0: Ну и заодно Песков сказал, что фраза Путина о том, что террористов надо мочить в сортире, по-прежнему актуальна. Мы будем преследовать террористов
3: везде. Вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов.
2: Дело не в риторике, дело в действиях, а что касается сказанного тогда в отношении терроризма, в полной мере это актуально и сейчас.
0: На следующий день миновороны России заявила о ликвидации более 70 украинских диверсантов и нескольких единиц техники. Их подразделение было якобы заблокировано и уничтожено. А тех, кто успел отойти за границу Украины, вроде как накрыли огнем. Шойгу в своем комментарии, по сути, повторил официальную
1: сводку. 22 мая текущего года подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации. В ходе контртеррористической операции, ударами авиации, огнем артиллерии, националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко.
0: В результате диверсионного рейда в Белгородской области пострадали 8 гражданских лиц. Телеграм-канал ВЧК УПУ отмечает, что также были ранены 8 российских военных. В ходе эвакуации прямо в автобусе умерла пожилая женщина, 41-го года рождения. Позже стало известно об одном погибшем в результате обстрела села Козинка. Кроме того, при обстреле части в военном городке Белгород-22 были убиты двое российских солдат, еще четверо были ранены. Кстати, этот Белгород-22 достаточно интересное местечко. Там расположен один из объектов С, 12 управления Минобороны. А представляет он собой центральную базу хранения ядерного оружия. Это хранилище ядерных боеприпасов находится, по данным открытых источников, в Головчанском лесу, всего в 14 километрах от Грайворона. Представитель военной разведки Украины утверждает, что Россия начала эвакуацию склада с ядерными боеприпасами именно после прихода украинского подразделения. Москва эту информацию пока не комментировала, но независимые эксперты говорят, что если бы такая эвакуация имела место, эту активность сразу бы все заметили. Так что, в этом случае, Киев, похоже, выдает желаемое за действительное. По словам мэра Грайворона Бондарева, в результате атаки ДРГ в области было повреждено как минимум 500 строений, в том числе жилые дома, административные здания, детские сады. По версии российской пропаганды, гибель гражданских россиян и разрушение их домов — это результат хитроумной ловушки, в которую российские силовики якобы заманили украинских диверсантов. Телеграм-канал Раша Today так и пишет: Да, вы все правильно поняли. Это была очередная гениальная многоходовочка. Белгородский губернатор Гладков, судя по всему, многоходовочку не очень оценил. Или не понял. Не понял от э, хитрого замысла, поэтому э, он сказал, что у него еще больше вопросов к Минобороны, чем у местных жителей.
4: Почему произошло? Я думаю, что следственные органы разберутся. С вами
0: согласен. У меня еще больше вопросов, чем у вас к Министерству обороны. А еще Гладков сказал, что пора бы раздать оружие отрядам самообороны, созданным в Белгородской области. Пока что закон запрещает им носить его и применять. При этом губернатор запретил охотникам и другим владельцам огнестрельного оружия стрелять по диверсантам. Он опасается, что местные жители могут случайно подстрелить российских силовиков. Всего на территории Белгородской области живут 40 тысяч человек, имеющих разрешение на оружие. Друзья, у вас был такой, что вы приходите в кофейню и долго не можете ничего выбрать, потому что там столько всего разного и вкусного. Возможно, с вами такое было и при заказе моего потрясающего кофе. 19.84. Ведь каждый вкус нашей коллекции уникален и создан с любовью нашим шеф бариста из отборных спешлти зерен. Чтобы вы больше не мучились с выбором, мы создали мини-наборы. Каждой упаковке 10 дрип-пакетов с разными вкусами. Если вы впервые покупаете кофе 1984, то советую начать с набора номер один: внутри есть фруктовый, ягодно-шоколадный, сладкий и насыщенный вкусы. Это лучший вариант, чтобы познакомиться со спешалти кофе и определиться с предпочтениями. Для тех, кто уже распробовал наш кофе, подойдет микс номер два. В наборе три топ-вкуса из колумбийского зерна. Красочный, сладкий и трофи. А еще напоминаю про наш челлендж. Мы дарим подарки и скидки на кофе за фото дрип-пакетов 1984 в необычных или интересных местах. Выкладывайте снимки в запрещенной соцсети, отмечайте аккаунт 1984 и ждите сообщения с промокодом от нашего администратора. Заказать микс набора «1984» можно на Ozone, Wildberries, Яндекс.Маркет. У нас работает доставка по России, а через маркетплейсы заказать наш кофе можно и в страны ближнего зарубежья. Какой прекрасный кофеёк. Кайф, настоятельно рекомендую. Просто роскошно. Что же касается потерь украинской ДРГ в России, то тут, простите за выражение, не все так однозначно. Минобороны говорит о 70 уничтоженных солдатах противника. Сами добровольческие батальоны сообщили о двух погибших и 10 раненых бойцах. С техникой все еще интереснее. И Минобороны и губернатор Голодков заявляют об уничтоженных и трофейных боевых машинах западного производства. При этом РДК утверждает, что у него потерь военной техники нет. Насчет фотографий якобы убитых диверсантов, которые распространяются в Z-каналах, РДК написал, что его бойцы носят форму мультикам, а не пиксель. Блогер-журналист и украинский политик Шарий заметил, что на опубликованных пропагандой фотографиях уничтоженной западной техники есть надписи «За Бахмут». Ну, то есть, видимо, по мнению российских пропагандистов, военных, украинские диверсанты на свои машины коряво нанесли надписи «За Бахмут» и поехали в Белгородскую область, ну типа мстить «За Бахмут». Все логично, да, так обычно все и делают. Есть только проблема, что на фотографиях мы видим сгоревшие машины. Э -э Некоторые, они сгорели настолько, что даже невозможно понять, э -э в какой цвет они были покрашены. А вот надписи «За Бахмут» совершенно не пострадали, что, согласитесь, выглядит немножко странно. И это позволило некоторым предположить, что, по крайней мере, часть потерь украинской ДРГ – это постановка. Однако независимые исследователи, например, журналисты «Радио Свобода», смогли подтвердить, что участники рейда потеряли как минимум один бронетранспортер «Макс Про». Издание также оценило, как очень вероятный потерь еще одного «Макс Про», польского «Дзиг-2», автомобиля «Крас Кобра» и одного «Хамви». В дополнение к этому, возможно, потеряны были еще два «Хамви». В свою очередь, ДРГ смогла затрофеть российский БТР-82А и, предположительно, уничтожить два автомобиля урал 4320 а также советскую противотанковую пушку Т-12. Трофейный
1: БТР-82А АПСБ
0: Российской Федерации. Похоже, украинская ДРГ действительно потеряла больше, чем смогла уничтожить. Так что рейд либо пошел не по плану, либо был предпринят исключительно как психологическая атака. Вообще, то что касается этого рейда и того, что происходит, тут есть несколько версий. Как вы знаете, все последнее время только и разговоров, что о контрнаступлении. Да, кто-то говорит, что оно началось, кто-то говорит, что это разве контрнаступление, разговоров-то было там и так далее. И все ждут контрнаступления либо в Крыму, либо в Запорожской области. Судя по всему, наступать там будет весьма проблематично, потому что российские военные построили там довольно серьезные оборонительные сооружения да там прямо целый комплекс оборонительных сооружений и про это писали в том числе западные журналисты и спутниковые снимки там буквально сотни метров там чуть ли не километры каких-то окопов этих зубов зубьев дракона бетонных этих пирамидок ну, всего всего что там, что только можно построить и на самом деле брать и атаковать какие-то хорошо укрепленные районы насколько я понимаю Опять же, я не военный эксперт, меня можно не слушать, то, что я прочитал у военных экспертов. Крайне проблематично. Здесь, кстати, можно посмотреть, например, на линию фронта в районе Донецка, да, мы видим, что, несмотря ни на что, она там практически не двигается. И вот эти вот мощные укрепления, которые были возведены за восемь лет такого вот вялотекущего конфликта в Донбассе они позволили, например, украинской армии спокойно контролировать многие участки фронта и российская армия уже больше года не может их взять, поскольку там действительно серьезное укрепление, с ними невозможно ничего сделать. То есть там идут эти артиллерийские дуэли, да, но, например, отодвинуть украинскую армию от Донецка за практически уже полтора года никто не смог ни на, ни на километр. Они как стояли буквально на границе города, так и продолжают стоять. Да, города уже все уничтожены, поселки все уничтожены, выжженная земля, но пройти дальше не получается. Все прорывы, которые были на этой войне, вот эти вот стремительные прорывы с захватом большой какой-то территории, они были на тех участках фронта, где не было укреплений, где их не успели построить, либо, например, как с Херсоном, когда украинская армия она просто вынудила отступить российских военных, перерезав пути снабжения. Но на тех участках фронта, где много лет выстраивались какие-то оборонительные сооружения, Довольно проблематично было что-то сделать. И здесь, возвращаясь к этим вот заходам в Белгородскую область, мы с вами видим, что там не то, что оборонительных сооружений, а там просто абсолютно дырявая граница. Потому что ДРГ, ну какая бы она ни была, да, она без какой-то особой тяжелой техники. Там ну, несколько десятков человек, каких с автоматами на легкой технике, они проезжают там на несколько километров, фоткаются на, на фоне каких-то административных зданий, и никто не оказывает им сопротивления. Помните весь этот все эти разговоры губернаторов как Брянской области, так и Белгородской области про строительство вот таких-то защитных полос? Они там рыли эти пирамидки, свои окопы, прочую по какие-то миллиарды рублей. Они хвастались, что границу на замке не один комар с территории Украины не пролетит, да? пожалуйста, ходят как себе домой, и это ж не единичный случай, да, мы видим не первую вылазку ДРГ с территории Украины, которая совершенно спокойно, малыми группами, на легкой технике, просто как будто границы никакой нет, да, хотя казалось бы, там должны быть какие-то укрепления стоять военные, но нет. Ну и, собственно, какие мотивы всего этого могут быть? Ну, первый, как раз психологическая атака, чтобы посеять страх, ужас, да, чтобы лишний раз напомнить э, гражданам России, что российская армия, это не вторая армия в мире, и что есть там куча, проблем посмотрите они не могут защитить они собрались защищать русскоязычных в украине они не могут белгородскую область защитить да кроме того такой намек опять же гражданам России, что ребята, да, вы думали, посеете войну в Украине, и война не вернется к вам домой. Нет, нет, она вернется, она вернется к вам домой, и это вот лишнее тому напоминание. Кроме того, есть версия, что это вылазка ДРГ действительно э, проверка боя, и что возможно, украинское контрнаступление, оно как раз может начаться э, со стороны Белгородской или Брянской областей, где просто, как видно, нет никакой охраны, и какая-то более серьезная группировка э, украинской армии она, видимо, совершенно спокойно может там окружить и вообще э, взять там Белгород, Брянск, там и другие крупные города, потому что, ну, видно, что никакой там препятствий, никакой там серьезной защиты, ничего нет. Просто заходите, люди добрые, берите, что хотите, и потом спокойно уходите. И если рассматривать эту версию серьезно, то здесь тоже есть несколько вариантов. Да, одни аналитики говорят, что Украина точно так делать не будет, потому что если война перекинется на территорию России, то Украина потеряет поддержку Запада, то Кремлю будет проще объяснить, что это смотрите, воюют все-таки против нас, уже война идет на нашей территории, это поможет как раз Путину объявить ту самую там священную народную войну, что ладно, вы не хотели воевать в Украине, но Белгород-то надо защищать, посмотрите, они уже пришли к нам домой, и, возможно, это как-то изменит общественное настроение в нашем обществе и в западном обществе, и вроде как Украине это совершенно невыгодно и не нужно, и Украина будет воевать только на своей территории. С другой стороны, если есть возможность, опять же, что пишут некоторые аналитики, с другой стороны, если есть возможность беспрепятственно, и какой-то малой кровью взять, например, какой-то кусок Белгородской или Брянской областей, то потом можно будет замораживать конфликт, выходить на какие-то переговоры и говорить, ребята, давайте так, смотрите, мы контролируем вашу Белгородскую, Брянскую область, вы контролируете там часть Херсонской, Донецкой, Луганской, Запорожской областей, Крым, давайте так, вы выходите отсюда, мы выходим отсюда, все меняемся, все возвращаются к своим границам, строим там ров с крокодилами, и все в сторону друг друга больше не смотрим. Ну, так сказать, какой-то подобный размен. Может быть, да почему нет? Конечно, может. Ну и третий вариант, зачем все это было нужно, для того, чтобы оттянуть российские силы на границу, на то место, откуда, скорее всего, никакого наступления и не будет, да, чтобы отвлечь. Судя по тем сообщениям, которые мы с фронтом поступаем, не так много каких-то свободных ресурсов сейчас у российской армии и техники, и солдат не хватает, и все сосредоточено как раз в тех местах, откуда, скорее всего Контрнаступление может начаться, и поэтому та же самая там Брянская и Белгородская область они дырявые. Так вот, подобными вылазками Украина просто отвлечет значительное количество ресурсов и техники, и людских ресурсов с фронта там, в Белгородскую область, и тем самым не знаю, изменить там ситуацию, создать какие-то дополнительные проблемы. Примерно, кстати, то же самое, если вы помните, Россия еще недавно делала на границе с Беларусью, когда создавалось такое напряжение, что, мол, сейчас может пойти вторая волна наступления на Киев со стороны Беларуси, Украина была вынуждена отвлекать э, военных и перебрасывать их э, с фронта, где шли действительно боевые действия, на предполагаемую там атаку со стороны Беларуси, где в итоге так ничего и не произошло. В общем, в любом случае ситуация, конечно, интересная, и ничего подобного мы не видели. И война, да, как, как и предполагалось, никакого сюрприза здесь нет. Война начинает приходить уже э, в российские города, села по-настоящему, она приходит, и э, с каждым днем, с каждым днем этой страшной войны, да, все больше каких-то подобных сигналов. Ну и тем временем один из главных бенефициаров войны, Евгений Пригожин, дал большое интервью про кремлевскому политтехнологу Константину Долгову. В нем куратор Вагнерцев заявил, что российская армия, цитирую, обосралась под Киевом и Херсоном и что демилитаризация и денацификация Украины не удались. Мы что сделали? Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами
5: по всей территории, в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом, русским языком называют, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли. Таким образом, денацификация Украины, о которой мы говорили, мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. И если у них было на начало спецоперации условных 500 танков. Сегодня 5 тысяч танков. Если у них э, воевать умело э, 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее домилитаризировали?
0: Получается, что наоборот мы ее. Её... Хрен знает как, милитаризировали. Кроме того, Пригожин похвалил ВСУ, призвал пустить шайгу на мыло и выразил опасение, что сегодня есть шанс просрать Россию.
5: Это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение и более того, они работают на любых системах. У них все идет ради достижения верховной цели, как у нас в Великую Отечественную войну, но более технологично и более четко. При Шойгу в армии была сделана одна очень важная вещь. Было поставлено во главу угла чинопочитания или заблюдство. И фактически с поляны были убраны все те, кто каким-то образом имел свое мнение. Основная проблема в Шойгу и в Герасимове. Это два человека, которые своим решением блокировали все, несмотря на наличие снарядов. Вот теперь политическая кредо. «Родину люблю». Путина слушаюсь. Шойгу намыло, судью намыло, да? Воевать будет дальше. Оптимистичный сценарий, в который я мало верю. Европа и Америка устанут от украинского конфликта, Китай посадит всех за стол переговоров, мы договоримся о том, что все, что мы уже хапнули, это наше, а все, что не хапнули, это не наше. Это оптимистичный сценарий. Вряд ли он возможен. Теперь пессимистичный сценарий. Украинцам дают ракеты. Они готовят войска. У них есть миопарды. Они будут восстановить э, границы, э, грубо говоря, до 2014 года. И это легко может случиться. Они будут атаковать Крым. Будут пытаться взорвать Крымский мост. Отсечь пути снабжения. И вероятнее всего для нас сценарий не будет хорошим. Поэтому нам надо готовиться к тяжелой войне. Потому что мы сегодня в том состоянии, когда мы просто Россию просрать можем. Мы должны вести военное положение. Мы, к сожалению, так как мы не воспользовались, плохо воспользовались бахмутской мясорубкой, должны объявлять новые волны мобилизации. Мы же не знали, что мы под носом у себя так обосрёмся. Поэтому э, дальше России надо... В образе Северной Кореи, скажем так, прожить определенное количество лет.
0: После выхода этого интервью Долгов заявил, что его уволили из проекта Телего онлайн. И якобы именно из-за разговоров с Пригожиным он напомнил, что проект финансируется Институтом развития интернета, который курирует администрация президента России.
2: Рядовые продюсеры проекта признались мне, что решение об увольнении было принято после звонков сверху. Эти таинственные звонящие почему-то обиделись на какие-то
0: заявления Пригожина, прозвучавшие в его ответах. В самой телеге онлайн заявили, что Долгов сообщил об уходе с проекта еще 7 мая, даже выложили скриншоты, как он там прощался с командой. По этому поводу я думаю, что это действительно такая пиар-акция. Э, Правда, непонятно чего. С одной стороны, э, очень неплохо пропиарилась вот эта вот этот прокремлёвский телеграм-канал, да, очередной пропагандистский канал Телегу онлайн», в который сейчас явно вкладывается довольно много ресурсов, финансирования, его прямо так активно сейчас раскручивает, и вся эта вот история с увольнением долговой из этого проекта, она могла быть для того, чтобы привлечь больше внимание к этому проекту. С другой стороны, мы видим, как дополнительно раскручивается интервью Пригожина. Это тоже интересная история, потому что интервью, которое, ну, по сути, Пригожин ничего нового не сказал. Все это он говорил много раз там в своем телеграм-канале, не первый раз Пригожин хуйб**ит Минобороны России, не первый раз у него вот эти вот нытьё, что Во, все просрали, дали бы мне, вот я бы, б***ь, воевал, вот мы, мужики, мы воюем, а эти, недоноски, обосранные, нихуя у них не получается, вот пусть берут пример с меня. И, возможно, это вот эта вся история с увольнением Долгова, это часть просто пиара самого Пригожина, его интервью, и э, Пригожина как некую уже политическую фигуру, потому что Пригожин, естественно, отреагировал на увольнение Долгова, он сказал, что не позволит никому там затыкать рот, что против вот правды не вопрешь. и Пригожин, если вы обратили внимание, в последнее время он выступает вроде такого правдоруба, государственника, и такого э, честного э, Мужика, да, да, немножко клыки в крови, ну ничего страшного, зато такой вот мужик, по понятиям, правду матку рубит, не сыт там этих посылать этих письмами называть, делает дело, за которое берется, такое, э, ну серьезное, альтернативное. Политическая фигура. И с каждым днем эта фигура все больше и больше раздувается. Здесь, конечно, возникают вопросы: да, он сам раздувается или его раздувают. Но то, что я вижу со стороны, действительно похоже на начало. Президентской компании Пригожин. И здесь, опять же, тоже есть разные версии. Например, кто-то говорит, что Пригожин ну какой из него политик, он бизнесмен. Он несколько раз уже заявлял, что никаких политической амбиций нет. Он про бабло, он про бизнес, ему не интересуют никакие политические амбиции. Но здесь я бы парировал, да, Пригожин бизнесмен, да, Пригожин про бабло, но в его положении баблом то воспользоваться уже нельзя. А вот политический вес ему нужен для того, чтобы сохраниться. Потому что, как мы видим, в сегодняшнем мире бабло тебя спасти не может. Тебя может спасти только политический вес. Спасти это серьезная база поддержки, которая у тебя есть, и это будет являться таким своеобразным залогом того, что, по крайней мере, с тобой будут считаться в современной России, в современной вот, вот, политической реальности. Это, конечно, если мы предполагаем, что Пригожин ведет свою игру самостоятельно, во что довольно сложно поверить. Да, потому что Пригожин все-таки системный игрок. И, скорее всего, если мы видим то, что началась так называемая предвыборная кампания Пригожина, то, возможно, она курируется тоже там со Старой площади, с администрацией президента. И Пригожнен здесь нужен именно для того, чтобы собрать вокруг себя так называемых рассерженных патриотов, которых начал уже вокруг себя собирать стрелков. Потому что стрелков и его товарищи, они не подконтрольны, ну, по крайней мере, выглядят не подконтрольными. Они э, такие... Списанные, никому не нужные, вот эти вот вояки, которые вот ноют, ноют у себя в телеграм-каналах. И Стрелков имеет вокруг себя. ну, У него есть такая серьезная база поддержки. Вот этих вот, у, все, просрали, ну, надо воевать, так воевать. То есть, это такие вот патриоты, ястребы, вот, которые готовы все там залить кровью, которые вот и. хотят хотят побед, которые потом превратятся в реваншистов, чтобы требовать это. И, мне кажется, возможно, в Кремле просчитали, что этих людей становится все больше, видя, что никаких реальных успехов на фронте нет, все больше появляется тех, кто разочарован происходящим. И есть опасность, что вот эти разочарованные, рассерженные патриоты, как они себя называют, они соберутся вокруг кого-то неподконтрольного. Например, там вокруг Стрелкова. И было бы неплохо перебить вот эту историю, перебить Пригожина, начать Пригожину сейчас такую политическую кампанию, фактически предвыборную кампанию. И пусть лучше они собираются вокруг Пригожина, который как минимум управляем и с которым понятно, как Кремлю разговаривать. Но впереди еще много времени, чтобы посмотреть, как будут развиваться события. Скорее всего, вы, как и я, уже давно не смотрите телевизор. Но думаю, многие бы могли с удовольствием включить его и смотреть не отрываясь. Например, если бы вместо постоянной пропаганды там начали бы показывать балет «Лебединое озеро». Гениальная музыка Чайковского, красивые движения балерин и никаких новостей, никаких пропагандистов. Ну, согласитесь, прекрасно. Кстати, в СССР «Лебединое озеро» показывали часто, особенно когда умирали генсеки или случались какие-нибудь ЧП. Наверное, самый известный такой случай произошел во время августовского путча 95 года, после которого распался Советский Союз. С распадом СССР балет стали показывать все реже, да и само телевидение сильно изменилось, как и вся страна. В память о Лебедином озере в 2019 году художник Филипенза сделал в Екатеринбурге стрит-арт озера. Надпись гласит «Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждем балет». Если вам нравится работа Филипенза, хочу вас обрадовать, мы с художником запускаем лимитированный мерч, футболки с принтом его работы. Футболки только в белом цвете, ткань очень плотная, стопроцентный. Хлопок. Никаких кольщихся бирок, мы наносим их вместе с принтом шелкографии. Такая технология надолго сохраняет принт, так что можете не бояться и стирать эти футболочки сколько угодно раз. Тираж озера ограничен, поэтому не зевайте. Купить мерч можно в моем магазине по ссылочке в описании. Ну и другие работы художника обязательно посмотрите. За некоторые из них, кстати, он уже получил три административки и штраф на 125 тысяч рублей, что, согласитесь, по нашим временам является знаком качества. Что еще интересного произошло на этой неделе? На этой неделе удивительное событие: встреча Путина с председателем Конституционного суда России. И казалось бы, что может быть скучнее. Путин встречается с Зорькиным. А-а-а-а-а-а. Где моя подушка пошел спать, но нет, потому что эта встреча, эта встреча породила, пожалуй, главный мем недели. Итак, Валерий Зорькин показал президенту совершенно случайно найденную в архивах суда. Копию французской карты времен Людовика 14-го. Ну, Путин приходит к зоркин Зорькин такой, О, смотри, карта, давай посмотрим, что там происходит. Так вот, на этой карте, на этой карте, вот это совпадение не оказалось Украиной. Реально, смотрите, в это сложно поверить, в это сложно поверить, но Зоркин достал какую-то карту, на которой нет Украины, ну, во всяком случае, так сам Зоркин заявил. В общем, давайте мы сначала послушаем диалог, да, потому что он получился прямо почти тарантиновский.
1: Почему я прыгал сюда? Владимир Владимирович, там нет Украины. Да, конечно.
0: Эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, да. а потом
4: попросили в состав Московского царства. Вот и все. А уже потом... После
0: Октябрьской революции начали образовываться всякие квазигосударственные государственные образования, а советская власть в советскую Украину. А теперь давайте разбираться. Похоже, Зоркин продемонстрировал Путину копию карты французского географа Юбера Жайо. Он действительно служил при дворе короля Людовика XIV и рисовал ему карты различных частей света. Вот только конкретно эта карта называется Белая Русь или Московия. И на ней, как заметил Рустем Адагамов, есть украина чтобы там не утверждал зорькин с путиным полностью эта земля называется украина страна казаков на карте выделены и другие исторические области украины такие как волынь и подолье но самое неловкое на этой карте <laughs> ну если э, ну допустим хорошо э, ребята в возрасте украину на карте не заметили ну э, может Зоркин путин решил найти не знаю, как у них это работает, может, решили особо в подробности не вдаваться, может, по-русски не... написано не на... не по-русски, поймешь, что там написано, вроде, Украина не написано по-русски, и ладно, нормально. Но, исходя из этой логики, ладно, ребята берут действительно карту и показывают, мол, смотрите, нет Украины, и что? Ну, видим, подразумевается, что Украины, раз не было, так и быть не должно. Но хорошо, на этой карте, если уж вы карту показываете, Крым совсем не российский, а принадлежит Крымским татарам. Крымское ханство в те годы было вассалом Османской, то есть Турецкой империи. И до его завоевания России оставался почти век. То есть, если кто-то решил этой картой апеллировать к какой-то исторической справедливости, ну, ну тогда можно и э, Крым не говорить, что он исконно-русская земля. Они же везде кричат, что Крым он всегда был на что вот хорошо, на карте он э, крымско татарский Но это еще не все. Это еще не все, друзья, потому что сейчас вы охуеете. На карте почему-то нет родного для Путина Ленинграда. Вместо этого там почему-то пустое место, которое находится в Ингрии, исторической области Швеции. Так что если Путин с Зорькиным подобным образом пытаются оправдать войну с Украиной, выглядит это, мягко говоря, как-то странно. По этой логике любой из соседей России может предъявить и территориальные претензии, и будет любопытно, если, например, знаю, там, Монголия вспомнит, какими землями она владела в 13-15 веках. И здесь возникает вопрос, они а хотят ли Путин Зоркиным как следует изучить, что такое Улус Джучи, и где на его карте Россия? И повезло еще, что на встрече с Зорькиным не было Лукашенко. Иначе бы он и на этой карте показал, откуда на Беларусь готовилось нападение. Лукашенко, как вы знаете, нашелся в Минске. Он, по данным наших источников, восстал из ада и заявил, что умирать совершенно не собирался. И по словам Лукашенко, он исчезал, когда мы все думали, что что-то случилось, ну, думали с легкой растерянностью. Легкой растерянностью думали, что-то случилось. Где, где же наш агрофюрер бродит, ходит, где же его носят, Почему на свет Божий-то не показывается? Что ж могло с ним случиться? Так вот, Лукашенко сказал, объяснил, что с ним произошло. Он сказал, что он исчезал лишь потому, что у него нашли аденавирус. Заодно он припугнул своих министров и губернаторов тем, что они еще долго будут с ним мучиться. Какой там у меня аденавирус или что
6: там было? Аденовирус ничего. Гораник улыбается, лечится три дня. Но поскольку у меня не было возможности лечиться, то надо в Москву, то в Ленинград, то еще там субботники, то угродно, Все это накопилось.
0: Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго. Думаю, мучиться тут придется не только правительству, но и обычным белорусам, а заодно и украинцам и россиянам. Единственное, что полезного сделал Лукашенко за последнее время, он не бросил белорусскую армию в бой. Посмотрим, как долго наша агрофюрер сможет удерживаться от прямого вторжения в Украину, учитывая, что к присутствию ядерного оружия Путин его уже склонил. И еще один тревожный сигнал по поводу выступления Лукашенко, как он сам сказал, да, у него был аденовирус. А вы помните, где перед пропажей последний раз? был Лукашенко. Был 9 мая, он был на Красной площади, на Параде Победы, рядом с Путиным и с другими лидерами постсоветских э, республик, которые приехали в Москву. Так вот, аденовирус крайне заразная гадина, и вообще очень странно, да, как Лукашенко, болея вирусным заболеванием, вирусным заболеванием, как он там обнимался, обжимался, жал руки, да, и учитывая все вот эти истории про безопасность Путина, про то, как он щепетильно вообще относится, все там в карантине сидят, чтобы с ним встретиться, как вообще туда пустили Лукашенко, и сколько человек там потом еще этим аденовирусом заболело, тревожно, тревожно. Ну а тем временем в Беларуси был помилован бывший главред НЕХТЫ Роман Протасевич. Он заявил, что подписал все нужные документы и сказал, что это прекрасная новость. Ранее суд в Минске приговорил его к восьми годам колонии. Протасевич, помимо прочего, обвинялся в призывах к захвату власти и руководстве экстремистской организации. Его бывшие коллеги Ян Рудик и Степан Путило получили 19-20 лет соответственно, но они давно находятся не в Беларуси, так что их осудили заочно. Как пишет БАЗа, Протасевич дал показания в том числе на свою бывшую Невесту Софью Сапегу, которую, вероятно, ждет суд во Владивостоке. При этом сам Протасевич из страны уезжать не собирается. По словам бывшего журналиста в Беларуси, все хорошо, много молодежи, все гуляют, птички поют. Освобождение Протасевича прокомментировала Маргарита Симонян.
2: Протасевича помиловали, потому что сдал всех, включая невесту унижался ровно столько, сколько было велено, не скандалил и вообще был зайчиком. Тем самым продемонстрировав окружающему миру истинную морду любого лидера, любой цветной революции, морду зайца-бздуна.
0: Это, конечно, тот самый случай, когда слова Симонян хочется запомнить. Что-то мне подсказывает, что когда в России сменится власть, Маргарита первой побежит сдавать подельников, вымаливая себе прощение. Если посмотреть на самых ярых российских пропагандистов, начиная там с Соловьева и Киселева, то почти все они за свою карьеру не раз меняли точку зрения на противоположную и служили тому с кем безопаснее. Но что касается Протасевича, я не берусь его судить. Человек сделал выбор не сгнить в белорусской тюрьме. Оценить его решение с моральной точки зрения я не хочу. Потому что я, как и большинство из вас, никогда не оказывался в его ситуации. Героем легко быть там, сидя в уютном домике, там с ноутбуком, попивая там винсо, вот и рассказывая, как бы я поступил, да и я бы там все взял на себя, пусть, там, пусть рвут меня, пусть судят, да, ничего я не скажу, буду до конца стоять, там, да, это хорошо, да, но. Как мы, опять же, знаем, в подвалах КГБ героев не так много. Это, кстати, можно вспомнить по допросам 30-х годов, когда люди сдавали родных, друзей под пытками, и э, была там довольно хреновая ситуация. Относительно того, что Протасевич сдал свою вот эту бывшую девушку, дал какие-то показания, я не думаю, что это как-то сильно, даже, даже если он действительно так сделал, да то, о чем пишет БАЗа, э, я не думаю, что это как-то сильно повлияет на судьбу Софьи Сапеги, потому что, как мы знаем, для российского правосудия, как и для белорусского правосудия, показания не нужны. Чтобы перемолоть человека, чтобы сгноить его в тюрьме, чтобы его посадить, дать ему безумный срок, не нужно никаких показаний, не нужно никаких признательных там ничего, достаточно какой-нибудь записи в соцсетях. А если этой записи нет, то ее всегда можно придумать. Слушайте, когда для наших судов была проблема с каким-то с доказательной базой, да, не, да уже давно нет никаких этих проблем. Поэтому показания против этой Софьи Сапеги в обмен на свободу, это, понятно, просто бред и глупость. И, скорее всего, эти новости распространяются просто, чтобы дополнительно выставить Протасевича каким-то предателем. Предатель или нет, Протасевич, пусть каждый решает сам. Еще раз, не хочу давать никакие моральные оценки. Протасевич — это сломленный человек, униженный. Человек сломали, он выбрал, он выбрал жить, а не сгнить в тюрьме. И еще раз, я не берусь, его такой выбор, судить ему с этим жить ему до конца своих дней нужно будет идти вот с этим наказанием которое он устроил сам себе а это зачастую может быть гораздо тяжелее чем годы проведенные э, белорусской там или российской тюрьме Другой одиозный пропагандист Антон Красовский заявил, что не изменил своего отношения к украинским детям и по-прежнему мечтает их сжигать и топить. И на этом видео, где он это все заявляет, его поддерживают дружным ржанием авторы проекта «Необыкновенный царизм», куда Красовский пришел на стрим. Просто посмотрите на этот пиздец. Насколько сильно
2: ты любишь х**ло? менов
3: я же не сказал, что надо их убивать. Хотя я сказал, что надо топить и сжечь.
0: Да, было такое.
3: У с тех пор к украинским детям?
2: Нет.
0: Хорошо. Я Антон, Антон. Впервые Красовский призвал убивать украинских детей в октябре прошлого года в интервью с другим сторонником войны Сергеем Лукьяненко. Прям топить таких надо было в Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. За это Красовского даже уволили с Раша Тудей, после чего он долго извинялся, глядя на камеру невинными глазками.
2: Я виноват. И вину, и вину эту я понесу с собой, она будет в моих снах и печалях всю мою оставшуюся жизнь. Я виноват. Не знаю, можно ли меня
0: простить. Я себя никогда не прощу. Обыкновенный царизм и необыкновенный царизм — это проекты бывших нациков со спутника и погрома — Артемия Сыча Свято Павлова. Ну и, как вы понимаете, они могут совершенно спокойно вести все эти рассуждения, и ничего им за это не будет. Потому что Красовского, Царь ТВ и группу Русич деноцифицировать нежелательно, ну потому что, с точки зрения Кремля, это наши нацики правильные. А Красовский — это просто эталонный пример кровожадного упыря. В целом, вся его история — это как раз про свободное падение. Человек, еще недавно критиковавший власть, в какой-то момент пошел на сделку совестью и покатился в ад. И если кто-то думал, что его остановит увольнение с Russia Today, то, конечно, нет. Сейчас он сидит с какими-то непонятными кретинами, хихикает, обсуждая убийство украинцев. Потом он в этом же эфире хихикает и обсуждает форму черепа Дудя. Всем своим поведением Красовский демонстрирует, что если кому-то кажется, что он уже лег на дно, то завтра он удивит всех. Так как дна для него, похоже, не существует. А теперь, друзья, к удивительным новостям. Сенатор от Приморского края Светлана Горячева призналась, что некоторые попадают в Совет Федерации
2: за взятки.
0: Да вы что? Ж... <смех> себе. Конечно, здесь разные мы все. Конечно, по-разному мы приходим сюда. Кого-то просят, кто-то сам просится, кому кто-то деньги приносит. По-разному все получается. Это правда. При этом дальше она говорит о каком-то следовании закону. Интересно, каким законом собирается следовать члены Совета Федерации, если один из них прямо заявляет, что российский парламент коррумпирован, и никто не возмутился, не затопал ногами, Матвиенко не забила молоточком, типа, какого ху... Фактически, да, сенатор выступает и при своих коллегах говорит, ребята, Среди нас есть преступники. Ну, то есть, если кто-то попадает в Совет Федерации за взятки, это, ну, буквально означает, что среди нас есть преступники. Воры, воры, жулики, мошенники. Они есть среди нас. И все-таки все, ну да, есть. А что, нормально? Никто не возмутился. Все, давай дальше. Что ты еще хочешь там сказать? В центре Москвы в ДТП попал автомобиль Аурус. По данным базы машина закреплена за патриархом Кириллом. Авария произошла на пересечении проспекта Мира и больничного переулка. «Аурус» врезался в «Вольво», который выезжал из переулка. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. После аварии «Аурус» накрыли специальным чехольчиком для ДТП. Как писала база, неизвестно, был ли сам патриарх в автомобиле. Позже РПЦ заявила, что Аурус Кирилла в аварию не попадал в момент ДТП на проспекте Мира. Лимузин патриарха якобы подъезжал к храму Христа Спасителя. Да, ну, в этой истории, на самом деле, ну ДТП бывает, и бывают с правительственными машинами, видимо, с церковными, тут нет э, ничего такого сверхъестественного. И самое смешное в этой истории, это то, что у Аурусов есть специальные чехольчики для ДТП, чтобы какая-то машина попадала в аварию, ее сразу накрывали, чтобы всякие зеваки не могли ее фотографировать. Вот это удивительно. ребята. Все продумали. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе смягчил приговор местному жителю, который напал с ножом на двоих знакомых. Причина такого решения очень простая. Пострадавший... Публично дискредитировали российскую армию. Как следует из материалов дела, Иван Чистяков компания знакомых выпивал на кухне. В какой-то момент они начали спорить о войне в Украине и в грубой форме высказываться насчет русскоязычного населения. Чистяков взял со стола нож и минимум три раза ударил им одного из знакомых в затылок, а затем нанес еще один удар в поясницу. Затем он подошел ко второму знакомому и сколол его тоже. Суд признал Чистякову виновным в умышленном причинении легкого и тяжелого вреда здоровью по первой статье. Ему грозило до 10 лет тюрьмы, по второй до двух лет. Но в итоге ему назначили всего два года и четыре месяца колонии. В общем, друзья, ловите отличный лайфхак. Отныне, если вы живете в России, и вам э, кто-то не нравится, вы можете попытаться его убить, а потом заявить следствию и суду, что этот кто-то был против войны в Украине. И вообще, джинсы у него синие, футболка желтая, сами понимаете. Вам после этого скостят срок, вы выйдете на свободу по УДО и сможете и дальше с удовольствием убивать. Да. два года, четыре месяца, я подумаю, что двух человек не убил. Совсем другое дело, если вдруг вы напишите что-то у себя в Фейсбуке, что дискредитирует э, армию России. Как мы знаем, у нас армию России дискредитирует вообще все что угодно. Или если вы на какой-нибудь митинг выйти вот это действительно общественно опасный поступок, тогда можно будет получить и 7 лет, и 10, и 12, там у нас сроки безумные. вот А и кого-то убивать, особенно если того, кто против Украины. Так что, дело житейское и практически богоугодное. Друзья, я опять хочу напомнить вам про свой проект ВМЕСТЕ, это сайт, где люди ищут помощь, предлагают свои услуги, создают мероприятия, общаются. Кроме сайта ВМЕСТЕ.Инфо у нас есть сеть телеграм-чатов по всем основным странам и городам, где есть русскоязычные ребята, поэтому Если вы сейчас находитесь вне России, обязательно вступайте. Очень классные дискуссии в этих чатах происходят. Молдова, мой любимый, там всегда горячо. Лондон очень интересно, Сингапур интересно, Япония потрясающая. То есть даже если вы там не живете, все равно интересно наблюдать. Ссылочка на все чаты будет в описании к этому ролику. Ну и по традиции каждую неделю я даю слово авторам самых интересных объявлений.
3: Привет, я Рефат Аюпов, инструктор ФК и специалист физической реабилитации. В России я в течение 10 лет работал в клинике восстановительной ортопедии. Сейчас полгода я уже нахожусь в Бойнес Аресе. Если у вас есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, вы чувствуете боль в пояснице, в шее, в суставах, то приходите ко мне на консультацию и на мои занятия.
2: Привет, я Саша. Пару месяцев назад я переехал в Нидерланды по стартап-визе. Я обожаю спорт, раз в неделю бегаю полумарафон. марафон привет, Илья, и занимаюсь фитнесом. Для всех, кто тоже любит спорт, мы с друзьями сделали страй. Приложение соединяет вас с личным фитнес-тренером, который составляет для вас интерактивные планы тренировок и отвечает на вопросы. В таком формате 50 евро в час превращается в 99 в месяц. Мы только запустились, все делаем своими усилиями и сейчас ищем первых пользователей. Первые две недели с сервисом бесплатные. А если вы тренер, тоже пишите. Рады будем
5: познакомиться. Здравствуйте, меня зовут Алина, и я преподаватель китайского языка. Сейчас я живу в Лондоне и преподаю китайский язык, как онлайн, так и офлайн. Если вы хотите окунуться в мир китайского языка, узнать о иероглифике, а также научиться говорить с первого занятия, узнать о культуре, традициях и обычаях Китая, которые тесно связаны с языком, то присоединяйтесь к моим занятиям. Все ссылки будут в описании.
0: Ну, еще интересно прошло на этой неделе. На этой неделе прошел скандал с Любой Соболь. Если, ну, если вы помните, знаете Люба Соболь, она была одной из звездой фонда борьбы с коррупцией. юрист, Юристка, она пришла, одну из первых команд Алексея Навального, и потихонечку начали отодвигать отдел. И вот на этой неделе что-то случилось, потому что Люба Соболь начала у себя в Твиттере писать какие-то странные странные вещи. Вначале все подумали, что ее взломали, но нет. Потом оказалось, что у Любы Соболь нервный срыв. Что происходит, что произошло с Любой Соболей, почему нам важно за этим следить, расскажет, прокомментирует Олег Кашин. Олег, привет, тебе слово.
6: Привет, Илья! Про твиттер Любови Соболь было понятно, что с ним что-то не так, вернее, с ней что-то не так. Очевидно, контроль над аккаунтом в ее руках находился, но содержание вдруг изменилось. Эти странные твиты про Максима Каса, как главного выгодоприобретателя войны, про короткие члены олигархов. Было понятно, что человека колбасит, и когда на следующий день она выкатила какую-то гигантскую простыню текста, можно было садиться ее читать, ожидая увидеть там, ну, какой-то тоже, там, не знаю, кринж-юмор или поток сознания или какой-то ад, написанный человеком, которому, ну, там, скажем, мягко плохо. И ты читаешь, и вдруг обнаруживаешь, ну, вполне такой вменяемый политический манифест по настроению, совпадающий, ну, буквально, с тем же Кассом или Михаилом Световым. Набор тезисов, которые, по крайней мере, заслуживают обсуждения. Причем, ну, какого даже обсуждения, по-моему, вполне так банально с моей точки зрения. Допустим, что после войны нам всем жить в одной стране, и мои, в смысле, Любовь и Соболь, дети, будут учиться с детьми тех, кто воевал в СВО что здесь не так, или что выходить 4 июня на митинг в поддержку Навального в городах России опасно, поэтому она не советует, или что меня отдельно, как старого Медведевса, впечатлило, она сожалеет о том, что Медведев стал фигурантом болезненного, возможно, фатального для него расследования ФБК, ведь Любовь Соболь помнит, как при Медведеве было хорошо, как они митинговали в центре Москвы. И вот этот манифест появился, и действительно перед нами как будто то бы новая Соболь, которая отринула все ФБКшные догмы, начала говорить своим голосом, и этот голос звучит привлекательнее, чем стандартный усредненный голос ФБКшника, который, как бы его ни звали, Леонид Волков, Иван Жданов, Георгий Албуров, Мария певших говорит одно и то же, вот как шарманка работает. Любовь Соболь вышла за пределы этой шарманки и снискала успех по реплаям, даже с поправкой на то, какая публика собирается в Твиттере, прямо беспрецедентная история. Вот весь хейт, который обычно возникает в таких ситуациях, он куда-то делся. И все люди, причем там от каких-то заметных твиттерских, твиттерских троллей, которых там давно наблюдаю как читатель, или, допустим, вполне реальных людей, реальных журналистов, которые также благодарили Соболь за то, что наконец-то она сказала то, что на душе у слишком многих. На этом фоне терялись голоса, собственно, ее коллег по команде Навального, таких, как уже упомянутый Иван Жданов, который выражал обеспокоенность состоянием Соболь. Слова психическое здесь не было, но было понятно, что человек буквально намекает, что она сошла с ума. Ну и какие-то около ФБКшные люди заламывали руки и говорили, ах, боже мой, что с ней творится, какой ужасный поток сознания, а им отвечали, да нет же, здесь действительно много здравых мыслей, по крайней мере. И вот это странное событие произошло. На следующий день сама Любовь Соболь все дезавуировала, сказала, что извините, у меня был нервный срыв, наговорила лишнего и вернулась в прежнее состояние, когда репостит новости своей команды, высказывается в том же духе, в каком положено там высказываться. Ну и, в общем, все. Наверное, действительно, эта аномалия была не более чем аномалией, и никакого политического или какого-нибудь еще подтекста в ней нет. Но что мы увидели? Мы увидели немножко, да, приоткрылся занавес, железный буквально занавес, на котором нарисовано было нерушимое единство пресловутой команды. И оказывается, да, в этой команде человек, который робко может высказать несогласие с партийной точкой зрения, для него это тяжелый травмирующий опыт, более того, это вызывает возмущение его коллег, и в итоге самому этому человеку приходится спохватываться и залезать обратно за этот занавес, захлопывая, задергивая его, вы ничего не видели, вам показалось. Наверное, естественное состояние такой структуры, но когда это видишь свой своими глазами, причем в исполнении не какого-то ноунейма, а той самой Любовью Соболь, которую мы знаем много лет, это впечатляет. Понятно, я довольно одиозный критик Фонда борьбы с коррупцией, и, наверное, мои эмоции по этому поводу могут быть нерелевантны, но, тем не менее, посмотрите, что такое свобода. Выходить на площадь в Вильнюсе, в Таллине, в Лондоне или в Нью-Йорке и говорить «Долой Путина!» — это, в общем, такая свобода символическая, да? А если ты член команды или, не побоюсь того слова, член секты, выражать, опять же, вполне связано и вежливо несогласие с ее базовыми ценностями – это гораздо большее мужество и гораздо больший скандал. Всегда все относительно даже в таких вещах. Я не знаю, как это прозвучит, но хочется пожелать Любови Соболь, по крайней мере, сил и спокойствия, которые, наверное, ей не раз еще понадобятся.
0: На жителей Оренбургской области завели дело о реабилитации нацизма за комментарий о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Подробности дела Следственный комитет не приводит. В мае телеграм-канал Астро писал, что в Оренбурге силовики возбудили дело по этой статье за репоста в Одноклассниках. В публикации говорилось о разделе Польши в 1939 году между Советским Союзом и нацистской Германией, а также о том, что СССР снабжал Германию продовольствием вплоть до 22 июня 1941 года, то есть до самого начала Великой Отечественной войны. В конце поста говорилось о современной России и российском фашизме. У информационно-аналитического центра «Сова» другие данные. По его информации, фигурант дела репостнул публикацию другого пользователя-одноклассников, где критиковалась деятельность СССР в период Второй мировой войны. Новости образования. В Перми школу с углубленным изучением немецкого языка упрекнули в недостаточном патриотизме. Там отказались проводить уроки с участниками войны в Украине, сославшись на свободную от политики зону. Из-за этого решения представители телеграм-канала «Прикамские Витязи» «Прикамские Витязи» при поддержке департамента образования пришли в школу, чтобы разобраться с руководством. Директор школы была в отпуске, поэтому принимать патриотов пришлось ее заму. Витязи позже заявили, что, цитирую, Эта дама пропитана ненавистью к патриотизму, к СВО и курсу нашего государства. Мерзко и трусливо прикрывается детьми, а от самой прямо веет злобой и желчим.
2: Я с первых минут общения понял, что перед нами сидит самый настоящий враг. Враг коварный и жестокий, который всем сердцем ненавидит все, что нам дорого. Оправдания не принимаются. Назвался врагом, будешь уничтожен.
0: Чтобы вы понимали, это не первый конфликт, в который попала директор из-за отказа проводить мероприятия в поддержку войны. Как пишет проект, 36, 6. Однажды силовики ввалились в класс прямо во время экзамена по немецкому языку и потребовали переводить им все на русский. После этого принимавшего экзамен гражданина Германии депортировали, а международную программу решили закрыть. Ну, что здесь можно сказать? Вполне ожидаемые изменения в духе времени. Раньше некоторые, кто считал себя коммунистом или правильным пионером, ходили по квартирам чужим домам, занимались всяким беспределом, чинили там правосуд, да, под, естественно, под благими идеологическими предлогами. Теперь по квартирам и организациям будут ходить различные товарищи, которые считают себя патриотами. Конечно же, в кавычках, потому что к патриотизму их деятельность не имеет никакого отношения. И как показывает история того же самого там, Советского Союза и э, Новой России, обычно вот, подобными делами занимаются всякие сыкливые ничтожные неудачники, которые в своей жизни ничего не добились, но потихонечку прощупали какой-то путь к власти, вот, нашли себя и вот, поняли, как можно наконец-таки кем-то покомандовать, там, повершить, вот, как им кажется, что такое хорошо и что такое плохо а сегодня на всю эту историю еще наложится то большое количество вернувшихся с фронта людей которые на гражданке, конечно же никому не будут нужны про которых государство забудет в ту же минуту как они покинут окопы и э, им придется самим остаться наедине со своими проблемами в том числе психологическими и они будут конечно самоутверждаться за счет простых людей за счет детей за счет школ за счет тех кто имеет там другое мнение поэтому если какие-то родители думают о будущем своих детей наверное, не знаю, можно порекомендовать присмотреться к каким-нибудь другим странам, где можно своих детей спокойно обучать, и где всякие швондеры в сапогах не будут ходить по школам и учить детей патриотизму. Удивительная новость. Вино из супермаркета стоимостью в 2,5 евро выиграло престижный международный конкурс «Жильбер Гайяр». Так получилось из-за обмана. Бельгийский сомелье Эрик Башман и программа «Оннепаде Пижон» нашли в магазине самое дешевое вино и зарегистрировали его на конкурсе. Для убедительности они приклеили на бутылку привлекательную этикетку с названием «Шато Коломбье». Авторы подлога утверждали, что вино якобы сделали из сортов винограда, произрастающих в бельгийском регионе Волонья. При этом на лабораторный конкурс они отправили образцы другого, более качественного вина. И оказалось, что организаторы не проводят повторные тесты, чтобы перепроверить результаты. Судьи оценили богатый вкус с чистыми молодыми ароматами и сошли вино исключительным. В итоге оно получило золотую медаль. Что можно сказать про эту историю? Я поговорил с несколькими знакомыми, которые разбираются в вине, следят за всем этим. Во-первых, они сказали, что конкурс не такой уж и престижный. Вообще не непонятно, что за конкурс, про него особо там никто не слышал. Кроме того, в этой истории довольно мало подробностей, и, скорее всего, здесь вообще имело место банально распиздельство. То есть, как я уже сказал, на лабораторные тесты отправили нормальную бутылку вина, и Вполне возможно, что члены жюри просто решили не дегустировать то, что там нали, это посмотрел на лабораторный тест, у, нормальный винчик, может, там как-то еще какой то коррупция имеет место быть, ну и дали золотую медаль, не знаю, там по каким причинам, ну просто может быть какое-то банальное расп*****ство. В любом случае, сейчас некоторые ребята могут с этой новостью носиться и говорить, что вино за 2,5 евро ничем не отличается от вина там за 50 евро. Нет, это не так. Вино за 2,5 евро это не вино. Это виноматериал. Сделать нормальное вино, которое стоило бы 2,5 евро за бутылку, невозможно. Или там, за пакет, в чем они продают. Ну, просто технологический процесс производства вина, он подразумевает там, определенные стадии, там, выдерживания и все остальное. И сделать... Нормальное, нормальное вино за 2,5 евро невозможно, невозможно, да, может быть там можно за 10, за 20, тем более сейчас, когда еще цены там сильно выросли, то есть за 2,5 евро это будет какой-то винный напиток, который, понятно, будет сильно отличаться от нормального вина. Но новость, скорее всего, про то, что разбирательство есть везде, даже на винных конкурсах. И верить никому нельзя, верить можно только себе, поэтому хотите разбираться в вине, разбирайтесь, пробуйте, дегустируйте, и будет вам счастье. Я вот тут люблю молдавские вина. А теперь перенесемся в Узбекистан. А у меня недавно про Узбекистан вышло несколько роликов. Один про Ташкент, другой про кишлаки. Не видели их обязательно посмотрите. Так вот, когда я возвращался из э, Самарканда в Ташкент, я ехал на поезде. На поезде и этот поезд вызвал у меня вопросы. Ну, я про это все снял, выложил. Казалось бы, история на этом закончена. Но нет, потому что в Узбекистане ответили на мою критику э, купе в фирменном поезде Шарк. Чтобы вы понимали, это не просто поезд, а это поезд, здесь вагон категории э, люкс. Но проблема в том, что состояние у него было как у ушатанного плацкарта. Окно почему-то, может, из-за зимы, оно залеплено какими-то многими слоями скотча, и при этом этот скотч уже потрескался, высох. Там какая-то инопланетная жизнь, какая-то плесень. В общем, все очень неприятное. Вот подушки, которые здесь лежат до того, как ты их застелил, они все в каких-то черных. Душевая кабина вообще закрыта, казалось бы, нафига вы продаете поезд с душем, если душевая кабина закрыта, а туалет просто очень грязный, то есть он такой засанный, загаженный. Так вот, узбекский аналог ФПК теперь сообщает, что из-за моего ролика там провели оперативное совещание, а начальника поезда и дежурных проводников даже ожидало дисциплинарное взыскание. Специальная рабочая группа теперь проверяет вагоны на всех маршрутах. Да, что можно сказать? Не зря ездил. Я рад, что благодаря моей критике теперь узбекские поезда будут лучше, чище и комфортнее. А узбекские железные дороги молодцы, хорошая, грамотная реакция на критику. Вот. Так что если я своей критикой помог сделать Узбекистан немножечко лучше, я очень рад, прям хочется вернуться и еще что-нибудь покритиковать, чтобы мой любимый Узбекистан был еще лучше, комфортнее, безопаснее и привлекательнее. А теперь перенесемся во Францию. Там поезда получили привилегию при поездках внутри страны. Там запретили все короткие внутренние авиарейсы, а конкретно в те города, куда на поезде можно доехать меньше, чем за 2,5 часа. Теперь из Парижа нельзя будет долететь, например, до Нанта, а из Леона до Бордо. Французские власти таким образом пытаются сократить выбросы СО2 в стране, но закон активно критикует авиалобби. При этом инициаторам проекта во главе с Макроном этого было мало. Они требовали запретить полеты в городах, куда на поезде можно доехать за 4 часа или меньше. В итоге остановились на компромиссном варианте. Что здесь можно сказать? Вообще, если честно, непонятно, зачем куда-то лететь на самолете, если действительно можно добраться на поезде за два с половиной часа. Любой перелет сегодня это минимум три часа, даже самый короткий. Нужно приехать в аэропорт заранее, пройти контроли, потом нужно лететь, потом добираться до города, потому что аэропорты они обычно расположены вдалеке от города, а если мы говорим про Европу, то все эти вот, короткие перелеты, недорогие, еще дискаунтерами, лоукостерами, которые летают вообще с каких-то там кромешных дней там бывает там час-полтора, еще нужно потом до города ехать. Ну, то есть совершенно логично, что на короткие расстояния люди и так будут ездить на поезде, тем более во Франции нет мозга с досмотрами там на входе на вокзалы, на посадке на поезд, как у нас, да, чтобы на Сапсан сесть, нужно сначала пройти досмотр на вокзале, потом еще отдельный досмотр для этого сапсана во Франции все совершенно спокойно э, приходишь там за 5 минут э, до ответственного поезда забегаешь в вагончик, садишься и кайфуешь. в общем казалось бы все хорошо но есть один нюанс а для тех кто не в курсе как работают замечательные в кавычках французские поезда либо мне так не везет либо что-то что-то случилось но в последнее время французские железные дороги работают просто просто пиздец Поезда задерживают, могут на полчаса, могут на час задержать. Даже если поезд вовремя отправился, он, вполне возможно, в пути может останавливаться. И поездка... Например, у меня недавно была поездка из Парижа в Амстердам на скоростном поезде Талис, который по идее должен был идти там три с половиной часа. Вот мало того, что они его задержали практически на час, так он еще час стоял в пути, то есть он просто постоянно останавливался, сбилось все расписание. В итоге вместо трех часов получилось я пять часов на этот поезд потратил и, конечно, знал бы, я лучше полетел бы на самолете. Кроме того, здесь стоит вопрос цены, потому что, например, на тот же самый поезд из э, Парижа в Амстердам самый дешевый билет, по-моему, стоит 150 евро. Тогда как на самолет можно купить там, если опять брать же лоукостеры и за 20, там, и за 30 евро, да и за 50. Ну, в общем, билет на самолет получается дешевле. Кроме того, на поезда в последнее время ну, просто мало билетов, их быстро раскупают, иногда там билетов нет на несколько дней, особенно лето, когда там выходные или когда начинается сезон пусков или каникул. Поэтому мне кажется, что не надо людям что-то запрещать. Если вы не хотите, чтобы люди летали на самолетах на короткие поездки, сделайте поезда удобнее и доступны, потому что, еще раз, ни один нормальный человек не будет лететь на самолете, когда можно действительно два часа проехать в удобном, хорошем поезде. Ну а тем временем во Франции готовится к Олимпиаде, которую в следующем году примет Париж. Город уже начали зачищать от бездомных, а студентов выселяют из общежитий. Что-то похожее, кстати, творилось в Москве на Олимпиаде 80. Того и гляди, начнут вывозить всех неблагонадежных за 101 километр. Главное, чтобы поездов на всех хватило. Об олимпийских скандалах во Франции сегодня расскажет наш корреспондент Вадим. Вадим, привет. Тебе слово.
1: Привет, Илья. Привет, мои дорогие и любимые зрители. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что новости про Францию я буду рассказывать не из Франции. Я нахожусь в Румынии, в горах Трансильвании, в городе очень красивом городе Барашов, куда я приехал, чтобы пробежать... Очень важный для меня забег в горах вот этой самой Трансильвании. Стартовать мы будем от замка графа Дракулы, вот кадры которого вы сейчас видите И новость моя будет ä, тоже о спорте, об Олимпийских играх. Вы знаете, что через год в Париже пройдут летние Олимпийские игры. И чем ближе вы приближаетесь к этой дате, тем больше скандалов, тем больше новостей про это мероприятие проскакивает во французских СМИ. Началось все с того, что власти предложили переселить на время Олимпийских игр 3000 студентов из общежитий и попросить их на это время как-то уехать из Парижа, найти какие-то другие места, ну, или переехать в те места, которые не предоставят Якобы эти места требуются для того, чтобы расселить в них персонал, который будет работать на Олимпийских играх. Это врачи, судьи, беневоли, точнее, волонтеры, которые приедут в Париж, чтобы помогать в организации игр. Это, естественно, не понравилось студенческому сообществу. Профсоюзы уже заявили о том, что они будут требовать, чтобы, если студентов и выселяли из общежития, то делалось только на добровольной основе. Но на студентах власти не остановились. Кроме студентов, из Парижа решили выселить людей без определенного места жительства. Бомжей власти предложили переселить за город в специальные кластеры для приема бездомных. Они это объясняют тем, что, возможно, Париж в какой-то экстренной ситуации понадобится экстренно разместить гостей, приехавших на Олимпиаду. И для этого будут использованы центры по приему бездомных, которые сейчас, собственно, используются для приема этих самых бездомных. Правда, правозащитники считают, что это простая мера, чтобы сделать более-менее красивую картинку для туристов, приехавших в Париж. Нужно понимать, что парижские бездомные живут на улице исключительно добровольно. Социальная система Франции построена так, что бездомных на улице быть не должно. Но они почему-то хотят и отказываются ехать в центр специального содержания и вообще всячески отказываются от помощи э, правительства. Все вот эти скандалы, которым добавились еще дорогие цены на билеты, какая-то внутренняя борьба в Национальном олимпийском комитете привело к тому, что президент Национального олимпийского комитета Франции подала в отставку, и практически все актеры вот этого большого спортивного театра признали, что это хорошее решение президента, это поможет успокоить противоборствующие стороны и, возможно, как-то сгладить вот эти последние скандальные новости, которые окутали буквально Олимпийские игры всего лишь за год до их проведения. Так, друзья, возможно, кто-то из вас не поверил, что я приехал в Румынию не отдыхать, а на соревнования. Так вот, я в Трансильвании, я уже пробежал 25 километров, Сейчас на высоте примерно 2500 метров, сзади, видите, поджимают конкуренты, вот, но мы не сдаемся, но я вам сейчас очень завидую, вы сейчас сидите, смотрите прекрасный выпуск ЧП, а у нас здесь холодно, как видите, синек и бежать еще 25 километров, но мы пропустим конкурентов, попрощаемся с вами и до новых встреч, пока-пока. Но вернемся
0: в Россию, где продолжается тотальная русификация. Недавно Госдума ограничила использование иностранных слов, и теперь в струю пытается попасть олигарх Олег Дерипаско. Он придумал, чем заменить слово «бизнесмен». Теперь, друзья, это «деловой русич». Этим «деловым русичем» Дерипаско предложил повторить хожение за три моря Афанасия Никитина и налаживание связей с Индией и Латинской Америкой. Потому что дома им придется отбиваться от госкапитализма. Что можно сказать? Отличная идея. Только не очень понятно, что делать коллегам Дерипаски по списку российского Forbes. Будут ли какие-то поблажки этническим евреям, азербайджанцам или, например, татаринам. А то согласитесь, когда будет странно, когда какой-нибудь, не знаю, кавказский э, бизнесмен будет называть себя Деловой Русич, непонятно, непонятно, но в целом мне кажется, что все очень свежо и в духе времени, прямо как в Сорокинском дне опричника. Мне кажется, Дерипаска может даже подкинуть идею э, в плане нейминга, например, для аэрофлота, чтобы те переименовали бизнес-класс какой-нибудь Русич-класс, вот будет будет нормально. Ну, а еще он, похоже, придумал себе прозвище на всю жизнь, Деловой Русич. Новости дружбы народа. Госкорпорация Ростех передала Зимбабве 18 санитарных вертолетов АНСАТ, которые производятся на заводе в Казани. Президент страны Эмерсон Мнангагва сказал, что российские вертолеты станут основой современного медицинского авиапарка Зимбабве. При передаче первого вертолета осенью прошлого года глава Зимбабве поблагодарил своего дорогого брата Путина за эту технику. Ну что можно сказать, друзья? Замечательно, что у России в Африке такие крутые друзья. Жаль только, что ростех не читает российских газет ни до обеда, ни после, а российские даже государственные СМИ пишут, что в регионах санитарной авиации за писцом денег нет, контракты заключать не получается, зато вертолетики летят в Африку, они а в Курган или, скажем, в прифронтовую Ростовскую область. Может, сначала стоило снабдить техникой Россию, да не ерунда какая-то, подумал Чемизов, да, и лучше будем помогать Зимбабве. Это важнее, тем более сейчас сами понимаете, время такое, что нам нужны нам нужны союзники, нам нужны африканские союзники, чтобы показать всему миру, что мы не в изоляции, вот. а русский мужик и без санитарной авиации переживет. Не жили нормально, нет, и начинать. Ну, еще немного о наших дорогих друзьях и партнерах. Очередной российский функционер приехал что-то выпрашивать у Ирана. Скорее всего, какие-нибудь ракеты или шахеды, э, ну, взамен такие ништячки. На этот раз Москву представляла глава ЦБ Эльвира Набиулина. Официально речь шла о развитии расчетов в национальных валютах. Ну, и здесь самое интересное, что на переговоры со своим иранским коллегой Набиулины пришлось надеть хиджаб. Ну, правильно, как говорится, с кем поведешься. А то, друзья, у России теперь такие, что могли бы и камнями побить. Ну или, по крайней мере, облить йогуртом или отправить в тюрьму. Не удивлюсь, если на переговоре с талибами в союзном и братском Афганистане дорогой Эльвири с Ахибзадовней придется надеть бурку с закрытым лицом. Вот тогда она действительно смотрелась бы экзотично. Лондонский театр Royal Stanford East покажет спектакль. Тамба и бонус, пьесу, которая исследует жизнь афроамериканцев, и все бы ничего, но его позиционируют как спектакль только для черных. исполнители главных ролей там известные активисты, белые и по совместительству актеры, сценаристы, стендаперы и рэперы. Организаторы говорят, что приглашение только чернокожих зрителей преследовало цель создать безопасное личное пространство, свободное от пристального взгляда белых. Ну вы знаете, да, если появляются белые, у них сразу пристальный взгляд. И что вы понимали от этого? Даже некоторые афробританцы. Например, телеведущая Нана Акуа говорит, что нельзя жаловаться на расизм и при этом самому быть расистом. По ее словам, организаторы спектакля используют языка партиида, по сути, занимаются сегрегацией и не учитывают, например, интересы смешанных пар. При этом худруг театра Надя Фол. Она, кстати, не черная защищает пьесу и обещает, что белых зрителей не будут разворачивать на входе. Во всей этой истории, которая уже принесла авторам неплохой пиар, и в сегодняшних реалиях, мне кажется, да, чем безумники какие-то заявления, да, что это все просто дополнительный пиар, чтобы привлечь себе внимание. Так вот, во всей этой истории мне интересно, а будет ли стоять перед входом, например, какая-то специальная палитра, где будут обозначены разные цвета кожи, ну, чтобы как-то наглядно понимать, да, где белые, а где черные. И как вообще быть с мулатами, да? Где, где-то граница, когда черный становится белым. И что делать, например, с хорошо загорелыми людьми. И будут ли пускать представители негроидной расы альбиносов, которые, по сути-то, белые. Пустили бы, пустили бы на этот спектакль Майкла Джексона. Все-таки хочется, я уже сейчас, конечно, иронизирую, да, но все-таки хочется посоветовать авторам, да, что цвет кожи это как-то мелко-мелко. Надо измерять. Череп. Вот. Более надежный инструмент, который будет отсеивать вам ребята неугодных. И думаю, следующий спектакль вполне можно будет сделать каким-то таким. Благо, еще на работочке есть с 30-х годов прошлого века. Но у британского истеблишмента тем временем возникла дилемма. С одной стороны, в королевстве стало слишком много понаехавших. С другой, если мигрантов не будет, страна лишится дешевой рабочей силы. О том, как власти намерены с этим разбираться, расскажет Константин Пинаев. Я привет. Как ты знаешь, я коренной лондонец из Балашихи. Уже
4: 17 лет живу в капитале в Грит-Бриттен. Давно хожу в цилиндре и маскируюсь под местного. При этом последние 13 лет правительство говорит, что они не националисты, мол. И дальше объясняет, почему надо сделать так, чтобы поменьше людей приезжало из других стран. И все эти 13 лет у них все равно не получается снизить этот поток приезжающих. Но они с абсолютно сатанинским задором снова начинают объяснять, что мы его скоро снизим и обещают, обещают, обещают. На этой неделе вышли свежие данные по так называемой Net Migration, ну, то есть по количеству приехавших минус уехавших. И тут мы поставили новый рекорд. В Британию в этом году приехала на 606 тысяч больше, чем уехало. Частично правительство догадывалось, что в очередной раз зря пообещали снизить эти цифры, и цифры будут высокие. Поэтому перед оглаской цифр они всю неделю тщательно готовили почву. Как последние двоечники они намекали, что все плохо. Учителя, мол, совсем с ума сошли, директор в неадеквате, что, мол, всех выгоняют из школы. На разговор к директору вызывают. Если повезет, мол, отделаемся рекордным количеством двоек. И получился действительно абсолютный рекорд ну, то есть никогда столько в Британию не переезжало. Справедливости ради. Надо заметить, что ну, частично это все так много приехало, потому что закончился ковид. И переехало много студентов, много работников, которые просто откладывали все это дело из-за пандемии. А еще это все случилось на фоне глобальных событий, типа войны в Украине, завинчивания гаек в Гонконге, хаоса в Афганистане. Поэтому Британия причила много беженцев тоже. А еще эти миграционные цифры разбивать, если да, то получится, что у глубинного избирателя британского получится такое небольшое биполярное расстройство. Про уехавших мы сейчас не говорим, да, давайте разберем тех, кто у нас приехал. В частности, 490 тысяч приехавших в 2022 году – это квалифицированные работники. Ну то есть из них 210 тысяч вообще приехали спасать нашу систему здравоохранения. Такие работники нам нужны? да Еще как. Специалистов тут сильно не хватает. Визы выдаются только тем, кого не хватает. А, получается, такие люди нужны. 170 тысяч. Это беженцы из Украины, Гонконга, Афганистана. Опять же, тут никаких вопросов у большинства нет. Хотели им помочь и помогли. А в районе полумиллиона человек приехало учиться в британских университетах. Опять же. Далеко не все из этих людей останутся в Британии, а те, кто останутся, это будут специалисты с британским образованием. Они еще и платят за это образование, частично вот этим субсидируя британские университеты. Нужны такие люди для экономики, для университетов еще как нужны. Но все же надо было как-то чего-то запретить, чтобы создать ну, такую имитацию бурной деятельности. Решили, что отменим визы для партнеров-студентов. Ну Раньше, если вы приезжали учиться в Британию, то членам семьи, э, это может быть жена, муж, boyfriend, girlfriend, тоже давали визу Причем она им позволяла и жить, и работать в Британии. Теперь им не будут выдавать вот эти визы за редким исключением. Отдельно доставляет, что рост иммиграционных цифр происходит у нас уже после Брексита. Я напомню, что многие голосовали за выход из Евросоюза для того, чтобы контролировать, кто к нам приезжает. Мол, кого не хватает, тех и будем приглашать. Вот не будем эти ворота просто так открывать, да, и приезжай все, кто хочет, а именно нужные специалисты. В итоге, когда начали контролировать и приглашать кого не хватает, выяснилось, что под термином контролировать иммиграцию, голосующие, ну, скорее имели в виду запретить иммиграцию. Министр внутренних дел Суэлла брабаман которая вообще-то ответственная вот за эти цифры, на этой неделе залегла на дно и на публике особо не появлялась. Зато на прошлой неделе она громко выступала с трибуны конференции так называемых национальных консерваторов. Это такое радикальное крыло консервативной партии, которая пытается повторить успех Дональда Трампа и идет прям по его методичке. Все умные люди понимают, что через год-полтора консервативная партия превратится из правящей партии в оппозицию. Ничего хорошего в ближайшие 10 лет ей не светит, поэтому один за другим из нее уходят ну, такие большие серьезные политики. Уходят чаще всего в бизнес, ну потому что там действительно ловить нечего. И начинается вот такая грязня за будущее партии. Ссоры, разлады, попытка определить будущее – Поэтому вместо того, чтобы заниматься министерскими делами, Суэлла занята тем, чтобы занять место в первых рядах за лидерство консервативной партии. Это когда тело промахнется в виде Риши. А Риши стратегически оставляет Суэллу на посту, как такой громотвод. Либерально настроенные консерваторы возмущаются ее борьбой с мигрантами. Типа, нашла с кем бороться, понимаете? Консервативно настроенные консерваторы э, недовольны тем, как она не сокращает поток понаехавших. Хотя обещает сократить каждый год. У нее завидно постоянством. Из шкафа тоже выпадают какие-нибудь старые и новые грехи. А Риша на этом фоне выглядит компетентным менеджером. Так и живем. Переезжайте тоже к нам, пока, пока нам нужны специалисты и пока
0: очередную визу не отменили. До новых встреч! Фермер из Нижегородской области настолько преисполнился, что пропашным трактором написал на поле Я-русский, хотя мог написать Деловой Русич. Ну ладно, он еще «Дерипаску» не читал. Снял он все это дело с квадрокоптера на видео, а в качестве сантрека наложил одноименную песню шамана. Казалось бы, что может пойти не так, (смех) да, ну, ладно, вообще, в принципе, ничего такого в этом нет, ну, просто у фермера, видимо, было дофига свободного времени, как говорится, когда там коту делать он пишет «я русский» на своем поле, ладно, вот, но интересно в этой истории, что после публикации ролика к нему пришла полиция, как вы думаете, почему? Патриотизм или там авторские права на песню шамана тут, конечно же, ни при чем. Дело в том, что в Нижегородской области, как и в большинстве регионов России, в связи с последними событиями запрещены полеты всех беспилотников, кроме дронов-силовиков. Кстати, силовики сами наткнулись на видео, снятое запрещенным способом. На фермера никто специально не стучал, что, согласитесь, в эпоху всеобщего доносительства поистине уникальный случай. Вот, теперь с фермером, видимо, проведут разъяснительные работы. Спи- у него квадрокоптер, возможно, и трактор, вот, и будет он русским э, без трактора и без квадрокоптера. В принципе, чего, знал, на что шел? А теперь, друзья, просто удивительная новость. Оказывается, россиянам не по на курс доллара. Даже несмотря на то, что им уже 10 лет вливают в уши бред, будто американская валюта на их жизнь никак не влияет. Микрофинансовая организация MoneyMan провела опрос и выяснила, что курс выше 80 рублей за доллар устраивает только 3% россиян. Подавляющее большинство, 60%, назвали оптимальным значением 50 рублей за доллар. Как видите, россияне очень оптимистично смотрят на то, что что происходит, и хотят доллар по 50 рублей иметь. А я хочу... Чтобы лето не кончалось и чтобы оно за мною мчалось. Ну и доллар я хочу по 42 рубля. Уже очень давно хочу, чтобы откупиться. В Санкт-Петербурге у станции метро Академическая поставили палатку агетпункт для вербовки на контрактную службу. Волонтеры, которые должны были зазывать людей на войну, быстро дезертировали. Ситуация воспользовалась, два парня неформала. Они заняли палатку. Пили там пивасик и бесплатно угощали прохожих. Что можно сказать? По-моему, получилась отличная спонтанная антивоенная акция. В комментариях к новости петербуржцы отмечали, что эта палатка не впервые осталась без присмотра. Интересно, кто ее займет в следующий раз? А вообще все это говорит о том, что эта война не очень-то нужна даже провоенным военным волонтерам. Лучше бы пил, как говорится, чем воевал. В городе Минеральные Воды треснула пешеходная часть моста через железную дорогу. На ремонт Калиевского моста в прошлом году было потрачено больше 300 миллионов рублей. Работы длились 10 месяцев, но невредимая эта конструкция простояла вдвое меньше. После появления новостей о трещине, подрядчик, который занимался прошлым ремонтом, начал делать работу над ошибками. Сейчас мост, который буквально связывает две части города, уже практически привели в порядок, и по нему можно передвигаться. Причиной трещины стало банальное распи***йство, ну а точнее мокрый грунт, который просел из-за плохо сделанной ливневки. Небольшой ЧП в Бурятии, там у памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне, отвалилась рука с автоматом. Глава Хоринска, где то произошло, сказал, что все дело в ветхости конструкции. Никаких вандалов возле памятника замечено не было. Чиновник пообещал, что монумент скоро восстановят. Буквально через несколько дней такая же история случилась в Донецке. У скульптуры солдата на барельефе в честь Великой Отечественной войны неожиданно отвалилась рука. Как видите, даже у памятников бывают антивоенные флэш-мобы. И ситуация явно расстраивает российских полицейских, которые не смогут кого-то отправить в тюрьму и получить себе какие-нибудь почетные грамоты или повышение по службе. Сидячий? Чего?
2: Сидит? Кто? Ну, мужик, этот твой.
1: Ой, деревня! Ну ты даешь! Кто его посадит? Он же памятник.
0: В прошлое в воскресенье некие блогеры тихо мирно снимали для ТикТока танцы на нарядной Никольской улице. Вдруг на горизонте появилось двое нодовцев. Они напали на оператора, разбили ему камеру за 200 тысяч рублей по причине, цитирую, идет война с США». Заодно они обозвали парня гендерной проституткой.
6: Я
4: тебя я тебя глотку выгу. Вызывайте полицию. Никаких санкций
1: с
5: ними. полицию, кто угодно. Вы вызвали? Осторожно! Слушай,
1: ребята, проснитесь с запада,
5: гендерные,
1: проститутки.
0: Прохожие вызвали полицию, но пока она ехала отморозки успели скрыться неспешным шагом. Ролик был опубликован в сообществе кей-поп-кавер-группы Genesis Live, для которой и снималась видео с танцами. Кадры с нодовцами попали во многие СМИ, и за несколько дней неравнодушные люди собрали нужную сумму на новую камеру. А вот полиция с ответом на заявление не торопится. Ну, подумаешь, какие-то мудаки разбили камеру подростков в центре Москвы, на Никольской улице, буквально вот у стен Кремля, у администрации президента, в там, 200 метров от здания ФСБ на Лубянке, да подумаешь, Какая еруда. Дело житейское. Зачем кого-то задерживать? Да? Вот, не дай бог, бы там кто-то вышел с каким-то плакатом, конечно, уже бы там Амон вламывался бы домой, клали бы мордой в пол, ну потому что, сами понимаете, это, это серьезно. А то подумаешь, просто камеру разбили, зачем кого-то искать. Ну, вообще история, опять же, очень банальная. Война потихоньку приходит на улицы российских городов. И очень символично, что все это происходит на Никольской, где еще пять лет назад гуляли болельщики со всего мира. Теперь здесь гуляют упыри, которые кидаются на безобидных мирных людей. Но это не все подвиги Нода на сегодня. Как-то раз нодовцы встретили ядерный электорат, и случился увлекательный диалог жабы и гадюки. Один собирает подписи, а другой — отряд на Вашингтон, чтобы бить морду Байдену и пускать посейдоны на Америку. Что самое интересное, обоим турбопатриотам военкоматы почему-то отказали в отправке на фронт.
6: Ты мне скажи, ты записываешь, добровольца?
1: Я ходил в военкомат, мне отказались и выбрали. отказали. Да. Вот я набираю добровольцем, прямо на Вашингтон. Вы знаете, у нас, на нам, смотрите. Нам надо политика ядерного сдерживания. Который... сдерживания?
6: Пошли, Байден рожу набьем. Подожди. Пойдем. Надо бабахнуть, не
1: надо Посейдон, бабахнуть.
6: Посейдон один бабахнуть. бен Вас... смыть.
0: Похоже, только и остается воевать, что друг с другом и с виртуальным пентагоном. Да, а вообще, конечно, когда смотришь на этих упырей, то все время возникает вопрос: а что у нас э, в дурках э, места закончились? Не пора ли. Ну, как-то, может быть, ребят хотя бы на выходные забирать, да, осматривать какие-нибудь там э, клизмы лавандовые делать расслабляющие, то есть потому что это, это же какая-то блядь, э, дичь. Вот мне интересно, люди, которые э, ходят там, не знаю, силовики, психиатры, полицейские там ходят по улицам этих городов, где эти балбесы разъезжают своими вот этими вот ракетами, которые на Вашингтон собрались, им самим не страшно, что этот там полудурок сегодня он просто ездит и гавкает на прохожих, а завтра он, не знаю, там, собьет кого-то, и еще какую-нибудь чудит. то есть они же явно больные. Мне кажется, представляют ребята общественную опасность. Перенесемся в Читу, там родители выпускников лицея сделали подарок своим детям и сняли клип на песню инстасамки «За деньги да». Самое поразительное в этой истории, что получился почти не кринж. Родители переделали текст так, что получилась остро-социальная песня. В лице им постоянно приходится сдавать деньги то на последний звонок, то на выпускной, то еще на что-то. А хочется простого человеческого тусоваться в кабинете 302.
1: Дело в том, что у нас не только 300-й кабинет, в котором мы работаем, у нас есть кабинет номер 302 в котором, к сожалению, ребята проводят очень много времени. Да
2: что же это такое? Наташа постоянно пропадает в этом кабинете. в конце-то концов... Наш вообще подписался
0: в этом кабинете. Что за локальный мем с этим кабинетом, решительно непонятно, но получилось неплохо. Инстасанка сама выложила пародию у себя в сторис, чем прославила и родителей, и самих лицеистов. Вот такой вот хэппи-энд. Даже странно, что в нем задействована Инстасанка. А вот в Чувашии школьникам приходится немного хуже. В Чебоксарской школе номер 35 учительница ударила ученицу ногой в живот и добавила ладонью по спине. Этот эпизод попал на видео, которое дети сняли на уроке. После этого случая учительницу вроде как моментально уволили, а прокуратура Чуваша организовала проверку. СМИ рассказывали об этой новости в понедельник, но уже в среду Министерство образования заявило, что не все так однозначно. Конечно, ведь детей не педагогично, но теперь представитель Министерства говорит, что учительница могла так защищаться. На сторону преподавателя встала даже мать девочки, получивший пинок в живот. Пока до конца непонятно, что там конкретно произошло, уже ходит случай, что в результате этого скандала так никого и не уволили. А вообще, учитывая количество всяких пи***овых инцидентов в школах, э, непонятно, почему в каждый класс не поставили какую-нибудь камеру, э, по которой потом можно будет просто восстанавливать события, смотреть, что там происходит. Во-первых, как мне кажется, камеры э, в классах, они будут отрезвлять ебаных учителей и отрезвлять э, учеников, которые будут понимать, что в случае чего все будет снято, и этот инцидент дальше будет как-то разбираться. В общем, все будут как-то поспокойнее, но пока хорошо хоть дети сами на телефоны снимают, мы, по крайней мере, можем видеть о том, какой происходит за закрытыми дверями классов. Новости поддержки материнства. Правительство России планирует резко сократить расходы бюджета на выплаты материнского капитала. В ближайшие три года они будут урезаны на 356 миллиардов рублей или на 17%. Как пишет РБК, об этом говорится в свежих корректировках Минфина. Например, в 2024 году объем трансферта социальному фонду на капитал хотят сократить почти на 110 миллиардов рублей. В 2025 еще на 132, а в 2026 на 114. Ха, дожить бы до 2026 года. Ребята так далеко заглядывают, ух, какие оптимисты! В этом году на Мат-Капитал было заложено 550 с лишним миллиардов рублей. При этом Соцфонд собирается раздавать Мат-капиталы жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые живут на территориях занятой российской армией. Помните, как еще недавно некоторые попы говорили, что умирать на войне не страшно, потому что женщины еще нарожают. Так вот, больше не нарожают. Если уж мы с вами на этой неделе вспоминаем Людовиков, то это называется «После нас хоть потоп». А вообще, конечно, очень интересно, заметят ли, дорогие россияне, что деньги, которые могли бы, опять же, идти на улучшение их качества жизни, на всякие выплаты, социальные там, пособия, строительство больниц, школ всего остального, они идут на ракеты, которые уничтожают каждый день украинские города, которые бомбят Украину, и это происходит весь этот кромешный пиздец. Замечают ли это простые граждане России или нет? Напишите, пожалуйста, в комментах, как вы общаетесь с людьми, ваше, ваше мнение. Люди вообще что-то понимают или все окей, какая разница, Переживем? Жителю Татарстана присудили 150 тысяч рублей компенсации за то, что полицейский три недели держал его в рабстве на своей ферме. Можно порадоваться, из этой новости мы узнали, что у полицейских есть фермы. В мае 2019 года бывшего деревенского тракториста Идриса Садыкова похитил оперативник уголовного розыска Динар Гафиатов. Полицейский пришел к пьяному мужчине домой и забрал его якобы на допрос о краже. На самом деле Гафиатов отвез его на ферму своего отца в селе Новая Демкина, побрил и сжег его вещи вместе с паспортом. Отец и сын систематически избивали Садыкова и обливали его кипятком, если он не хотел убирать помет за животными или чистить канализацию. После того, как родственники заявили в полицию о пропаже Садыкова, похитители заставили его подписать документ, согласно которого он якобы 20 дней работал на другого человека. Еще через несколько дней они его отпустили. Когда газета «Вечерняя Казань рассказала об этом пи***е, было возбуждено уголовное дело. А через полгода полицейского отправили в СИЗО. Суд приговорил его к пяти годам колонии за использование рабского труда. Его отцу дали четыре года, условно. Студенты из Якутска Стаса Красильникова лишили возможности участвовать в праймерис Единой России из-за кота на аватарке. Партия решила, что фотокота дискредитировала партию и нанесло ущерб его политическим интересам. То есть, вы понимаете, фото-кота дискредитирует партию «Единая Россия», а Медведев, который пишет всю эту хуйню, не дискредитирует. Всего в праймарис в Якутии зарегистрировалось более 400 кандидатов, в их числе студенты и бюджетники. «Единую Россию» заподозрили в сборе массовки, потому что о кандидатах не было подробной информации, и, возможно, они как-то попытались эту историю почистить э, вот таким вот способом. Вообще, да, удивительная история, что кто-то хочет участвовать в праймарис, Единой России. а его снимают за дискредитацию партии «Единая Россия» из-за фотографии кота. Кому скажи, не поверят. Самый богатый депутат Госдумы, воронежский единоросс Аркадий Пономарев, рассказал, что сохранил квартиры в испанском городе Аликанте в надежде на то, что через 50 лет страна может стать Испанской СССР. Что
3: с квартирами-то в Испании? Все переживают.
1: Делать нечего, да не переживать. Ну даже если я же вам говорил, что если даже отберут. Так, ну что, не жалко разве? Ну, а вы не можете когда-нибудь как-нибудь представить, что где-нибудь энток лет через 50 100 это будет Испанская Советская Социалистическая Республика. Но было бы не Конечно, было бы неплохо.
0: Согласно декларации за позапрошлый год, Пономареву принадлежат три квартиры в Испании площадью 151, 155 и 178 квадратных метров. В феврале прошлого года он попал под санкции Евросоюза вместе с другими депутатами Госдумы. Его недвижимость была заморожена, по данным испанских СМИ, она может отойти к городу. При этом сам Пономарев заявляет, что у него никто ничего не отбирал, а квартиры остались в его собственности но даже если я отберут, то ничего страшного. Он ни о чем не жалеет. По его словам, в эти квартиры продолжает есть его дочь, которая под санкциями не находится. Я под санкциями я не пользуюсь. То есть они просто там стоят? Ну иной раз дочь туда может поехать. А она не под санкциями, да? Они под санкциями. В общем, как вы видите, все у депутата хорошо. Волгоградского студента Никиту Журавля отправили в СИЗО из-за видео с сожжением Корана на фоне мечети. Против него возбудили дело об оскорблении чувств верующих, которые тут же передали в Чечню. Силовики утверждают, что Журавель сжег Коран за 10 тысяч рублей по просьбе сотрудников СБУ. Глава Следственного комитета Бастрыкин заявил, что передал дело в Чечню якобы из-за многочисленных обращений жителей республики с просьбой признать их потерпевшими. Это решение поддержала глава Минюста Чуйченко. Он считает необходимым и правильным чтобы Журавель отбывал наказание в регионе с мусульманским населением. В Чечне тем временем на митинге против акций по сожжению Корана стали сгонять студентов и бюджетников. Собравшиеся держали в руках портреты Кадырова и плакаты в защиту священной книги. И в этой истории, конечно, интересна демонстративная деградация судебной системы. Сдержали какого-то чувака, мы даже не знаем, виновен ли он или нет. Мы не знаем тяжесть его преступления. Он пока просто арестован. Но главы Следственного комитета и Минюста уже публично обсуждают, как его будут пытать. Именно пытать. Ну, потому что понятно, да, что когда говорят, что мы отправим в регион с преимуществом мусульманским населением, это зачем? Ну, то есть зачем? Там что? Другие тюрьмы, там более, ну, ну что, то есть, судя по всему, подразумевается, что там какое-то более жестокое э, обращение с ним будет, то есть, там, видимо, будут какие-то внесудебные еще наказания дополнительные там, и так далее, да? отправим сейчас в Чечню, то есть, э, фактически, вместо того, чтобы человек отбывал по закону, отбывал наказание, вместо того, чтобы он отдавал наказание по закону, мы видим с вами ситуацию, когда следственный комитет, он и Минюст, они фактически говорят, что нам мало закона, мы хотим, чтобы ему было совсем, мы хотим, чтобы его пытали, и мы еще суд, опять суда еще нет, еще даже может он не виноват, может он не виноват, хотя понятно, что отбиться э, от нашей системы будет практически невозможно, тем не менее, но уже, как вы видите, его собираются отправлять в Чечню и так далее. Главное, конечно, людям, которые принимают такие решения, хорошо помнить, что вырытую другому яму можно упасть самому. И очень часто это происходит. Студенты из Таджикистана, которые учатся в техническом университете в Комсомольске-на-Амуре, пожаловались, что в общежитии их избили ОМОНовцы. Как рассказывает радио Азади, пострадали более ста человек. По словам потерпевших, 19 мая в общагу ворвались ОМОНовцы вместе с сотрудниками ФСБ. Они отключили камеры наблюдения и принялись избивать студентов.
2: Сотрудники были в масках, вооружены пистолетами и электрошокерами. На руках у них были тактические перчатки со специальными вставками на пальцах, похожими на кастет. Любой, кто спрашивал, за что их избивают, получал дополнительный удар. В этом общежитии были и студенты других национальностей, но били только граждан Таджикистана.
0: После избиения у потерпевших отобрали документы и телефоны, а несколько человек забрали на допрос. Сначала студенты обратились в администрацию общежития, но там им сказали, что ничем не могут помочь. В посольстве Таджикистана в России на обращение студентов также не отреагировали. Радио Азади утверждает, что за последнюю неделю редакция получила десятки видеозаписей с рейдами против таджиков в разных регионах России. А в Гамбурге на три года посадили жителя Германии. Он оправдывал войну России против Украины и хранил оружие, запрещенный тактический складной нож. По данным немецкого издания Welt, некий Марсель вел национал-большевистский телеграм-канал, где назвал Украину террористическим государством и использовал символ Z, а его публичная демонстрации в ФРГ наказуема. В апреле суд Берлина уже осудил этого товарища на 2 года и 4 месяца за нападение на журналиста во время демонстрации. Он ударил репортера и отобрал у него телефон, а зазигованием ему уже добавили по совокупности. Что можно Какие-то все таки мягкие приговоры в Германии, у нас бы за аналогичную, ну, в обратную сторону, за аналогичную такую фигню дали бы, ну не знаю, лет 10-15 по нынешним временам. А в Петрозаводске на Первомайском проспекте рабочие демонтировали советскую некогда неоновую вывеску с надписью «Миру мир» и изображение голубя. Они украшали фасад авторемонт завода еще с советских времен. После публикации в СМИ чиновники заявили, что якобы собирались не уничтожить вывеску, а спасти ее. Правда, после реставрации ее собираются не вернуть на место, а отправить в музей. Созданный на президентский грант Петрозаводский музей недавнего собирают экспозицию из артефактов, которые имеют отношение к концу 80-х годов. При этом вывеска Миру мир была изготовлена в ранние 70-е Ее видел каждый водитель, въезжающий в город через Первомайский проспект. Авторы проекта отмечают, что вывеска, по всей видимости, единственный сохранившийся в городе Неон времен Холодной войны. Да. Теперь таким лозунгом, к сожалению, место в музее. Отремонтированная школа в Чите, которую еще полгода назад торжественно принимали министра образования России Кравцов и губернатор Осипов, начала трескаться. В декабре прошлого года журналисты говорили, что ремонт в школе не завершен, но это не помешало открытию с торжественной линейкой. 25 мая прокуратура Забайкалия провела проверку в здании и обнаружила недостатки, которые планируют устранить в лучшем случае к 10 июня. Но на видео представитель подрядчика признает, что школа начала трескаться.
6: Вот видите, у нас трещинки пошли там небольшие и так далее, и так далее. Поэтому мы хотим все это устранить для того, чтобы дети пошли в нормальную школу.
0: Но ничего удивительного, губернатор Осипов, ведь э, обещает, хотел сказать, новые школы обещает губернатор Осипов. Убрать мусор из читы обещает губернатор Осипов. Нет, губернатор Осипов обещает давать награду за уничтоженные танки Леопард. Это важнее. Нахер вам школы, чистый город, экология, ровные дороги. Главная война у губернатора Осипова и- идет. В Петербурге комплекс исторической тюрьмы Кресты, которая до 17 года работала по назначению, передали госкомпании Дом РФ. Это земельный участок и 24 объекта недвижимости. До последнего времени ими управляла ФСИН. По данным РБК, Дом РФ собирается выставить кресты на торги, а 4 пятых вырученных от продажи комплекса денег перечислить обратно во ФСИН. При этом часть построек легендарной тюрьмы могут снести, как это случилось, например, со зданиями на острове Новая Голландия. Я был бы, конечно, рад закрытию тюрьмы в России, если бы именно замену в СИН не построило новый СИЗО огромные и на редкость уродливые кресты 2 в Колпина. И здесь, конечно, интересно, что дальше станет с историческими крестами, что там сделают. В мире есть много примеров, как реконструировать старые тюрьмы, например, из тюрьмы можно сделать отель. Хочется надеяться, что исторические здания, они сохранятся, может, действительно появится какой-нибудь отель, какие-нибудь магазины, офисы, что-то еще интересное, музей, вот. главное, чтобы не сносили, потому что это уже важный, важный исторический объект в Петербурге. Польский генерал, бывший замминистра обороны Вальдемар Сшипчак, заявил, что в Варшаве пора готовиться поддержать восстание в Беларуси. По его словам, если контрнаступление в ВСУ закончится успехом, то белорусы, которые воюют в составе украинской армии, не сложат оружие. Вместо этого они вернутся в Беларусь, чтобы свалить Лукашенко. Генерал надеется, что в стране начнется бум. О том, как к словам военного отнеслись в Польше и о других польских новостях, расскажет наш корреспондент Марик. Привет, Илья, привет, зрители ЧП,
3: с вами Марик с новостями из Польши. Все верно, один замечательный генерал с именем замечательным Вальдемар в прямом эфире на телеканале Полсад заявил о том, что да... Ввиду таких событий, которые происходят сейчас на границе Украины и России, ввиду прорыва в Белгородскую область, ввиду того, что часть россиян не поддерживает путинский режим и готовы с этим бороться, и они показывают прям своими действиями, что пора это делать прямо сейчас, ввиду того, что происходит контрнаступление. А Он говорил о том, что, скорее всего, белорусские части, которые сейчас сражаются за Украину в том числе, скорее всего, в ближайшее время сделают такой же рывок в сторону Беларуси, И к этому надо быть готовым и нам нужно поддержать этих замечательных ребят всеми возможными способами. Ну вот на это, конечно же, отреагировали российские власти, и Песков, и Дмитрий Медведев высказались э, достаточно жестко о том, что... Блин, Беларусь это как бы наш партнер, и мы прям обязательно будем его защищать всеми возможными способами, вообще это какой-то накал страстей со стороны Польши, и вообще это было прям практически угроза и мы, блин, на эту угрозу ответим мощно, ж- жесточайшим образом и получим а, какой-то от этого значимый результат. На самом деле, а, генерал говорил о том, что нужно поддержать, что это может случиться, что, как мы и раньше поддерживали беларусов, есть поводы для поддержания а, беларусов, мы обязательно примем в этом участие, Но он, Конечно же, не говорил о том, что мы там со стороны Польши начнем какое-то движение в сторону Беларуси и тому подобное. Но хейт развивается, народ к этому относится сейчас напряженно, несколько так вот настороженно. Они слушают, что нам говорят польские власти и так далее. И, конечно же, кому-то это в Польше на руку, кому-то не на руку. Здесь движется какая-то предвыборная гонка. Но что из этого выйдет дальше, расскажу в следующем выпуске. А пока к следующим новостям. Море хейта не заканчивается. На этот раз отгреб самый знаменитый польский спортсмен Футболист Роберт Левандовский. Его знают все. Я вот, например, не спортивный болельщик, не фанат футбола, но я знаю точно, что даже в детском садике у детей спроси, кто это, и они тебе точно расскажут, что это за спортсмен. За него прям все тут болеют, его очень сильно любят. Но вот он тоже отгреб со стороны России, отгреб так не кисло. Во-первых, еще в 2015 году или в 2014 году в матче с «Зенитом» питерским он кого-то там ударил колено. За это прямо ему сказали, что ты мудак. Вот. А сейчас случилась следующая ситуация. Парочка ребят из Барселоны, они высказались в поддержку российских зрителей, поблагодарили их за то, что они вот так вот поддерживают команду и так далее. Это было, кстати, на одном из российских стриминговых каналов. Так вот, когда Левандовский увидел это, это видео, он это прокомментировал, естественно, в своей манере. Он сказал о том, что ну как так можно, зачем мы поддерживаем вообще людей, которые там живут и поддерживают, наверное, Путина, и мы так делать не должны. В общем-то, из-за этого и возник этот вот скандал. И сразу же из России появилась куча гнева. И, наверное, Левандовский сейчас самый ненавистный спортсмен из Польши. Кстати, полякам, в принципе, в России относились к спортсменам достаточно хорошо. Но вот он выделился таким вот образом. И теперь вот это море хейта в его сторону просто не прекращается. Вот такая вот штука. Ему не понравился этот комментарий. Он говорит, что это не мнение всего клуба. Это ребята сами себе выпалили. Но клуб никаким образом это не опровергает. Поэтому, на самом деле, они, наверное, не знают, что делать с этим. То ли опровергать, то ли не надо. Или это все просто затихнет как это часто бывает. Ну и в конце хочу рассказать о том, о чем обещал рассказывать, как только появится какая-то информация о предвыборной гонке в Польше. Выборы состоят в следующем году, и правящая партия ПИС уже всерьез задумалась, как же повышать лояльность своих избирателей. И, конечно же, придумала, что с этим делать. Ну, во-первых, они придумали, что нужно сделать бесплатными медикаменты для детей, а также для проживающих в Польше старше 65 лет. Второе, прям очень долгожданная штука, это, конечно же, бесплатные магистрали. Они обещают, что проезд по А2 и А4 станет бесплатным И этого ждет большинство, наверное, жителей Польши. Это очень крутая новость и явно повысит их рейтинг. Ну и третья штука — 500+. Я думаю, что многие слышали, особенно те, кто проживает в Польше, точно знают об этом, потому как в Польше каждому ребенку до 18 лет ежемесячно выплачивается такое пособие, такая помощь от государства — 500 злотых. Каждый месяц 500 злотых. Так вот, они решили увеличить эту цифру до 800 злотых. И эта программа уже в разработке, и вот-вот это должно запуститься. Ну, до 1 января как минимум. По крайней мере, они обещают, что все это запустится... В период действия этой партии, пока они еще, скажем так, у власти. Так вот, ну, конечно же, 800 плюс это замечательно и хорошо, но поляки уже посчитали о том, что 800 плюс сейчас, это несколько меньше, чем 500 плюс тогда, когда принимали впервые эту программу. Они, конечно, посчитали с инфляцией, а учли разницу в ценах и так далее. Получается немножко меньше. Но, тем не менее, это тоже хорошая новость. И самое главное, что это выплачивается совершенно всем. Это выплачивается и гражданам, и тех, кто здесь просто легально проживают, и работают, и иностранцы и так далее. Поэтому хорошая новость от партии ПИС. Всем добра, всем ПИС. До встречи
0: через неделю. Пока. В Бурятии надзор разрешил убить 3000 бакланов, которые провинились лишь тем, что питаются байкальским омулем. Формально это называется регуляцией численности, потому что бакланы якобы слишком расплодились. За отстрел бакланов охотникам еще и заплатят. При этом издание Кедр со ссылкой на экспертов пишет, что социальный заказ на баклана связан с браконьерским лобби. Орнитолог Виталий Рябцев рассказал, что только за 19-20 годы у браконьеров на Байкале взяли более 2000 тонн омуля. Это ровно тот объем, который пытаются вменить баклану. Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила подумать, а не стоит ли заодно расстрелять побольше особей Байкальской нерпы, которая тоже, сука, жрет омуля и не дает приличным людям в зданиях правительства и Госдумы питаться вкусной ухой. Ученые, естественно, говорят, что это полный бред и что рост численности нерпы на промышленную добычу омуля никак не влияет. Короче, вы поняли: всякие предприятия и города, которые сливают в Байкал все свое говнище, а также браконьеры, которые дают на лапу местным чиновникам, ни в чем не виноваты. Виноваты бакланы и нерпы. Поэтому всех расстрелять. Ну и тревожные новости поступают из Европы. Похоже, друзья, мы рано начали бояться самообучаемого искусственного интеллекта, потому что бояться нужно животных. Косатки не только приноровились топить лодки людей, но и обучают этому своих сородичей. Если в дикой природе они питаются в том числе тюленями, то почему бы не побаловаться человеченкой? Ладно, на самом деле до этого пока еще не дошло, но с лодками эти киты действительно умеют расправляться. Последнее нападение произошло в начале мая в Гибралтарском проливе у берегов Исландии. Яхту атаковала одна большая «косатка» и две поменьше. Причем маленькие наблюдали за взрослой особью и подражали ее действиям. Разгонялись и врезались в судно. «Косаткам» удалось сломать руль. Береговая охрана Испании спасла экипаж и попыталась отбуксировать яхту, но та в итоге затонула на входе в порт. Эксперты считают, что нулевая «косатка», то есть та, которая первой научилась топить лодки, Пережила какую-то травму, например, столкновение с кораблем или попадание в рыболовные сети? И теперь она мстит остальным судам, обучая сородичей, как это делать, а те передают эти знания уже по цепочке своим детенышам. И тут возникает вопрос: а что же все-таки случилось с российским военным кораблем Иван Хурс? Ну что, друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно, вы неплохо провели время. Хочется верить, что к следующему воскресенью будет поменьше п***ца, побольше хороших новостей, но верится в это с трудом. Ладно, дожить бы дожить, и это уже будет неплохая новость. Прощаюсь с вами до воскресенья в плане новостей. В течение недели будет много интересного контента, так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Но я еще раз напоминаю, что сейчас очень важна ваша поддержка. Если вы считаете для себя возможным и нужным, поддержать меня, мою команду, лучше всего это сделать через сервис Patreon сервис Бусти или подписавшись на телеграм-канал Варламов Плюс, все ссылочки будут в описании, пока-пока.